0: Välkomna säger vi till Sportbladets Premier League-podd. Det är nytt år men eh, vi har fortfarande en programledare som är på semester. Vi har redan <laughs> fått en fråga om hur länge den här semestern ska pågå. Jag vet inte om vi har något svar på det Frida.
1: Nästan, nästan blir lite orolig nu. Så här lång jul är det kan ju ingen människa ha.
0: Man måste ha extremt mycket komp den gode Patrick Zyk. Mm innebär att eh, jag, Kalle Karlsson och Frida Fagelund som får ratta podden med fria tyglar mm. även denna vecka och det gör vi ju så gärna. Senast eh, lyckades vi få ihop 90 plus 4 eh, mm. längsta podden i Prennly-poddens historia. Idag siktar vi på 90 plus 7 har jag satt. Mm. Så att eh, jag hoppas att du, eh, att stämman håller här för närmare 1, 45.
1: Det är lite solkär-effekten. Ja,
0: precis. Exakt. Det mm. är... Eh, alla möjliga typer av effekter. Vi har ett nytt år. Nya insatser. Eh, och vi har en massa matcher att eh, eh, dissekera här. Vi har dels helgomgången men sen är ju julperioden och nyårsperioden så pass hektisk att det var nya matcher även på nyårsafton och eh, på nyårsdagen. Och jag har gjort då ett så kallat eh, eh, en skiss här på hur den här eh, podden ska förlöpa och eh, Tänk... Också
1: väldigt sällsynt.
0: Ja, precis. Det är en, nytt, en ny företeelse här. Eh, vi får se om vi behåller den när cykeln tillbaka. Förmodligen så kommer det vara så att han kommer in här och säger, ja ah, jag har inte hunnit med och gjort något men eh, ja, vi, vi, vi löser det. Och sen sätter vi oss ner och surrar. Här har jag, det är inte så mycket i planering utan det är mer att jag har radat upp egentligen lite punkter på olika samtalsämnen. Så förhoppningsvis får spinna iväg till något mer. Jag tänkte att vi började med Eh, det här eh, poddåret med det laget som toppar Premier League. Eh, Liverpool krossade Arsenal med femmet.
1: Ja, vi fick ju lite skäll också förra avsnittet. Tyckte vi att vi pratade för lite om Liverpool. Precis. Eh, jag, jag tycker snarare att är det är något lag vi verkligen har diskuterat i varenda podd och häpnat över deras fantastiska form och sådär så är det ju Liverpool. Men ja, den här gången kommer vi inte undan. Nej. Vi måste ju prata mycket.
0: Jag, jag radade ju upp faktiskt för någon där som frågar varför vi inte hade snackat med Liverpool om vilka spelare. Jag, bara jag hade hyllat i podden den här. Och det, var, det var nästan alla spelare i startälvan hade jag själv hyllat i podden bara under den här säsongen. Och det, då har vi dessutom psyk och vi har du som också har snackat mycket i Liverpool. Så mm. jag, tror vi, jag tror aldrig var snackat så mycket om ett enskilt lag som vi snackar om Liverpool den här säsongen. Men med detta, de leder ligan. De är på väg mot en helt fenomenal säsong. De är fortfarande obesegrade och som sagt, det var ett nytt statement när de körde över Arsenal.
1: Mm, precis och det, det är ju verkligen a good time to be alive så att säga <laughs> om man är Liverpool-supporter. För det här har man ju väntat på oerhört länge. Sen förstår jag att man inte vågar jinxa iväg riktigt. Men med tanke på hur pass många poäng man faktiskt leder ligan. Men nu skulle det bli seger mot City nästa, jag kan inte se att någon kommer komma i kapp om då. Uh, och så ber jag om för eventuell, eventuell uh, jinx då. men uh, <laughs> åter tillbaka till Arsenal matchen då um, som ju, uh, det blev ju inte så mycket, det blev inte så hög spännings uh, ja, ett tag inte... där? Ja, ett tag uh, när Maitland Niles av alla människor uh -huh. uh, drar in ett noll så tänkte man väl någonstans att, ja, men kul det kan nog bli lite fart i den här matchen, men sen är det som att Liverpool bara växlar upp och bestämmer sig för att, nej nu, nu jäklar. Och jag menar Firmino i den här nya, nya rollen som han ändå hade. Han eh, såg ut och eh, trivas rätt bra i den får man ju säga.
0: Ja, verkligen. Eh, inte bara för hans mål heller. utan Jag tycker de senaste veckorna att han har kommit mer och mer till rätta i den där lite mer tillbakadragna rollen. Och att Salah är farlig eh, i alla typer av situationer som är nära målet och runt straffområdet. Det har vi ju sett de senaste ett och ett halvt åren. Och jag tycker de faktiskt, det kanske inte blir samma typ av kantspel som det blir när, när Sala spelar på högerkanten. Kan få bollen vända upp och utmana. Men det blir ju ett, jag tycker ett mer oförutsägbart Liverpool när de spelar på det här sättet. Och jag tycker det är också en anledning till att de är så svår eh, liksom lästa den här säsongen. att Man vet inte riktigt vad man får. Förra mm. säsongen så hade de ett väldigt bra... Eh, lag, en bra start elva men motståndarna kunde förbereda sig på ett väldigt bra sätt på vad är det som väntar de visste vad, att Salah skulle utgå från högerkanten det gick och skärma av honom även om han gjorde väldigt mycket mål ändå så det gick att eh, förbereda en matchplan för att försöka alla fall stänga ner nu vet man inte riktigt vad var det är man ställs mot det kan vara Shaqiri som dyker upp i någon position, det kan vara Firmino som gör det Sala tycker jag är mer svårfångad i den där rollen han nu. För nu ligger han bara högger hugger längst fram. Och förr eller senare så kommer ju den där bollen eh, in. Antingen bakom backlinjen där han, han kan använda sin snabbhet. Eller så de här situationerna som alltid dyker upp för en forward typ i varje match. Eh, inte för, för Aubameyang i den här första halvvägen. Vi kan nog komma till det. Men... Eh, men så forward får man alltid i någon lägen Och han är ju så otroligt bra på små ytor och bara göra någonting av,
1: av det lilla. Mm. Och jag menar, någonting oerhört fint är att Firmino ändå fick fullborda sitt uh, hattrick ja, är det väl inte i och för sig. Uh, måste de väl vara gjorda på rad och, och så vidare. Men fick jag sitt tredje mål i matchen. det är ju ett äkta
0: hattrick men det är ett hattrick
1: i Det är ett alla fall. fråga. Jag vet att jag... Alltså. Det, det finns ju vissa som hävdar att man absolut inte får kalla... Uh, Ja, men om, om man gör två mål i ena halvleken och den tredje i, i den andra halvleken så finns det vissa som hävdar att det är absolut inte hat hattrick
0: ah, okay. uh, Ja, okej. Jag, jag är inte en av dem. För mig är det ja, ett men trick var bra men då kör vi på att ja, vara ett, ett uh,
1: Om en inte äkta hattrick uh, Men det var fint att han fick uh, sätta den där. Uh, det är inte helt uh, givet ändå tycker jag att Salah ska ge bort uh, en Nej. straff på det sättet med tanke på att han ändå jagar skytteliga... Och då är varenda sånt där straffmål, det vet vi ju, när går tillbaka till, till, till här och en viss hurricane så, så släpper man inte gärna ifrån sig mål som man kan få tilldelat. Så att, det var mycket fint att se. Sen tänkte jag faktiskt att jag skulle smyga in, Vet vi tar ju frågor mot slutet, men jag tänkte smyga in en fråga ja. till dig ja, som var, jag tyckte var du, rätt så intressant. Nu har du friheter
0: här i podden, alltså, <laughs> nog för att vi har fria tyglar, men det, det är jag som kör den här Eh, skuta.
1: Ja, men det är jag som är Pogba nu, vet du. Ja, jag, verkligen alltså. Nu levererar alltså. jag en ny sida. Um, ja, men jag, tyckte här ja, var... jag kan ge den här frågan. Ja, för jag tyckte den var, den var ganska... För var för lite sen är det intressant. jag som
0: ställer frågan och du som
1: ger svaret. Ja, precis, precis. Petter Molin eh, frågade... Alla säger att Arsenal behöver värva försvarare, men MRI måste självklart också vara en stor del av problemet. Arsenal har släppt in mer mål än Palace till exempel, men inte banne mig av Pellas bättre spelare. Ska det bli topp fyra måste snart Emery ändra sin taktik.
0: Så är det ju att man kan vända och vrida på den frågan. Och det är klart att eh, Arsenals eh, kolumn för insläppta mål är ju inte så smickrande just nu. Däremot hävdar jag att alltså, som topplag så finns det ju fortfarande ett krav på Arsenal. Att de kan ju inte spela som ett lag på underhalvan för att stänga till matcher och ställa om och bara liksom, eh, riskminimera. Och det är klart att om du har Roy Hodgson som tränare och är otroligt duktig på att sätta defensiv om du har Pallas lag, vad gör du då? Jo, du utgår från vad ska vi göra försvarsmässigt? Hur ska vi vinna matcher? Jo, vi ska vara organiserade och vi ska vara tillknäppta och sen ska vi plocka upp det som ramlar ner på Wilfried Saha. Mm. Det är lättare att inte släppa in många mål då. Därför hävdar jag att man kan inte jämföra Arsenals försvarsspel kontra Crystal Palace försvarsspel och bara dra likhetstecken mellan att Emery borde göra det bättre för att de har ju bättre spelare än Crystal Palace man får titta på hur många mål gör Arsenal väldigt många mål, det kommer innebära att de kommer släppa in fler mål också eftersom de spelar ett offensivt spel den dagen de har försvarare som är tillräckligt bra för det tycker inte jag att Arsenals backlinje idag är jag vill understryka att för mig har det varit uppenbart de senaste åren att de har inte tillräckligt bra spelare. Eh, när Sokrates, Mustafi, ni också nu för tiden efter sin skade från var och så blir utlämnade i svåra situationer så har inte jag tron på att de löser det alla gånger. Och de kanske löser det tre gånger av fyra. Men den där fjärde gången så kommer det att innebära att de blir snuvade eller att det blir någon situation som... Leder till nästa situation och så ligger bollen i eget nät. Så att MRI har självklart del i det. Men jag tycker om man tittar på det, den situationen som Arsenal har. Det material de har. Så tycker jag att hans ansvar för försvarsspelet är begränsat så länge som offensiven i alla fall levererar. Mm.
1: Så jag förstår hela grejen med att det finns någon sorts uh, sentimental känsla kring att Cochini är tillbaka äntligen och allt det här. Men ställs det inte lite orimligt höga krav på vad han ska kliva in? och alltså det, det, har, det har nästan blivit en sorts att här ska han komma in och så ska han reda upp allting. Ska man verkligen ha den typen av förväntningar på honom just.
0: men Jag tror att det är den där sentimentala grejen. Man mm. tänker på hur bra han var för många år sedan och så tänker man att det borde han ju vara fortfarande. Men han är väl 34 den här säsongen va? Fyller han väl. Eh, eller det här året som kommer nu. Och man får ändå ha förståelse för han. Dels börjar han bli till åren. Han har inte samma snabbhet som han var känd för förut. Och ändå har, och som kunde rädda upp de situationerna som han satte sig i. Och dessutom så har varit skadad väldigt länge. Mm. Så jag tror inte att eh, Kostilni kommer komma tillbaka och vara den Kostilni var tidigare. Sokratis har ju absolut sin hårdhet och sådär. Men jag är inte övertygad ännu om att han är både en eh, försvarare som kan vara bra i eget straffområde och mm. som kan liksom spela upp bollen med kvalitet. Och Mustafi, nej. Inte, inte på den nivån där... Eh, som Arsenal behöver.
1: Det har blivit lite skämt här på redaktionen för att jag sitter jämt och ständigt och chatta om en Mavropanos. Jag, <laughs> jag, jag tror jag är den enda människan i Sverige som tror att han kommer kunna bli en statspelare i Asien. Nu har han varit skadad väldigt mycket så hade han inte kunnat få chansen. Men någon gång i framtiden vill jag se ett helt i ett med Sokratis och Så Vi får se om det, om det händer. För det känns men, väl inte som att de kommer värva någon. Eller får då ska vi nästan
0: behöva Otto Rehagel som tränare. Också då, som
1: <laughs> ja,
0: tillbaka exakt. på EM 2004-taktik och bara liksom markeringsspel och Det var igen. väl
1: Marvopanus typ inte född. Ah, ja, men, äh... men. Jag förstår, förstår tanken. Men äh, i för sig, Emory har ju gått ut och sagt och fått det att verka som att man kommer att värva någonting under januari. Mm. Kan det vara Gary den... Cahill? Ja. Det, det, det lär var det och jag blev ju inte jättetaggad av den tanken. Men sen är det klart att man det kanske är just det man behöver någon rutinerad mittback som kommer in.
0: det är Svårt att förstå, eller svårt att säga att, eh, att de inte skulle göra någonting i januari med tanke mm. på hur det har sett ut och att det är uppenbart att de behöver Så som blir dessutom Rob Holding skadad. Så det behövs ju mm. även ett till Eh, huvud så att säga. Eh, men sen tycker jag att de har stora frågor att besvara till sommaren. Alltså mm. använda den här våren och verkligen identifiera vem det är som, som långsiktigt är deras nya försvarschef. För där får de ju gå på den kategorin som är lite under den högsta. Jag tror inte att de lossar kolibali för en miljard utan jag tror att det blir att skauta fram en riktigt bra framtidsspelare mm. och det är inte lätt men den förmågan har ju Arsenal haft tidigare och i alla fall för ja Wenger var som allra bäst då hade de den, den förmågan sen har den gått förlorad den behöver de hitta igen för det kommer bli helt fundamentalt tror jag för Arsenals framgångschanser här de kommande åren det är att sätta de positionerna för jag tycker om man som går över på anfallsspelet så där börjar ju faktiskt bitarna se bättre och bättre mm. ut. Nu eh, gör de fyra mål. Aubameyang med sitt mål klev upp då, där och då i led del ledning i 7 Lacazette fortsätter att leverera. Mm. Eh, ser du också det som Arsenal-publiken ser att Lacazette är under utnyttjad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt att jag, det har jag hävdat hela hösten i princip. Jag tycker att Aubameyang och Lacazette borde vara på planen samtidigt betydligt mer än vad de har varit. Och det har ju känts lite som att Emery har sett det som ett problem, att han har haft lite svårt att ähm, ha och spela de två samtidigt och inte riktigt varit överens med sig själv om hur det i så fall ska se ut där uppe. Men jag tycker att Lacazette ger en helt annan spets. Uh, och att Aubameyang får lite mer utrymme och är lite mer kreativ då när han är lite mer släpande um, så jag tycker definitivt att de två borde spela ofta och Lacazette är ju minst lika målfarlig som, som Aubameyang är uh, tycker jag
0: ja, Jag gillar Lacazette alltså, jag tycker när han spelar så finns det alltid idéer från mm. Arsenal det, finns alltid, det händer alltid saker och det känns alltid farligt när han kommer till lägena också jag är förtjust i, i tanken på La bara och Bambiang tillsammans. Så ett tag så spelar de ju lite så här: 4-2-2-2 mm. med dem där framme. Men jag tror det var att han, han bedömde att försvaret klarar inte av att spela fyrbackslinje eh, med de mittbackarna vi har. Vi måste ha en till som, som, som understöd. Och då blev det liksom att då blev det svårt att få ihop det. Sen när, mot Tottenham med andra halvlek, där mm. när de vände den här matchen, spelar de ju. 5-3-2 med Ramsey lite som Tia. Och det tyckte jag var ett intressant sätt att spela utifrån det som Arsenal har nu att bolla med. Då finns det ingen position över för Iwobi till exempel som var väldigt bra igår. Men jag tror att det kan vara ett sätt för att eh, kompromissa och få in tre mittbackar, vilket han verkar vilja ha. Mm. Och få in Carl som är bättre som wingbacken var vad han är som vänsterback. Som ja. Samma sak med Bejerin, är ju väldigt offensiv så han funkar i och för sig både bra som högerback i en fyra men i, som wingback kommer han fram ännu mer. Maitland Lice tycker jag är intressant i den rollen också. Han skapar ju faktiskt lite problem för Robertson inledningsvis där i, i den matchen mm. även om det var under en kort period i den matchen. Och sen då två forwards med, med Lacazette och Aubameyang som som i så fall skulle få lite mer naturliga forwardsroller. Men vi får se om man återkommer till det. Jag tänkte ställa en fråga till dig gällande en annan spelare i Arsenal. Det är Lucas Torreira mm. som har dels gett bort mål mot Liverpool och dels gett bort ett mål nu senast. Vad, vad säger vi om det? Vi har ju hyllat honom i den här podden tidigare.
1: Ja, han startade inte igår va? Nej. Uh, gjorde han inte. Um... Ja, alltså, vad va, va ska man säga? Jag tycker Liverpool-matchen blir på något sätt en match för sig ändå. Det är trots att Liverpool man möter. Det är seriens bästa lag för tillfälligt. Det ska vara svårt. Sen är det klart att han slår ju bort en passning där som blir rejält ödesdiger. Och det är inte bra. <laughs> Absolut inte. å andra sidan har vi ju sett... Fabinho slår bort passningar på det sättet också. Då har de inte blivit lika förönade för att Liverpool kanske är ändå alltså, vunnit matchen i slutändan. Ja, eller har
0: bättre mittbacka som kan reda upp det som sker. Ja,
1: precis, då pratar vi inte lika mycket om det. Nej, um, vi pratar ingenting om det. Nej um, Så att um, får vi se den matchen som isolerar den då. Uh, jag tycker ju fortfarande Torera är ju, är ju Arsenalns bästa nyförvärv från i somras och är väl definitivt ett av ligans bästa nyförvaror också, alltså, okay. totalt sett. Mm. Men sen är det klart att hela Arsenal har ju en bit upp till de här absolut bästa lagen, i alla fall topp tre där med Liverpool, City eh, Tottenham. De, ja, sen gick du ju bra med Tottenham absolut, det ska ju sägas. Men jag tycker ändå att de har en bit innan de kan kalla sig, alltså innan de har någonting där uppe att göra.
0: Mm. Nu blir det krig om den här fjärde platsen som mm. vi hade förväntat oss inför året. Jag sa att de är sexa så att vi får se. är de bättre än sexa så är det för mig en överprestation sett till det materialet de har jämfört med de andra toppkonkurrenterna. Precis.
1: Får vi tillägga också ja. att La Kassette, han var ju lite skadad ändå där ett tag under hösten. Jop. Jag vet att man glömmer bort det, sådär. men då när han kom in mot Tottenham var det väl egentligen tanken att han skulle ha startat matchen, men... Man vilar väl honom ja, i minutvis och sen får igen komma in. Jag bara lite parentes. Det var ju
0: också lite intressant kan ju, som ytterligare en parentes där att Emirates valde ju att, eller, svarade ju med att bua när han blev utbytt nu senast mm. i matchen. och Det visar väl ändå att det är lite sådär vad säga, oro kring Emirates nu. Han har inte lika liksom, starkt mandat efter den här svaga julperioden som han hade när de gick in i... Eh, vinterperioden när de precis hade slagit här med derbyt och så vidare. Eh, nu, hade han gjort det bytet då så hade de inte buat. Nu buar de och sen kom Rams in och så gjorde han mål. Mm, så ja, det blev ett ja. gott slut. Och jag tror att eh, eh, alltså, det, är nog, det är nog bäst för Arsenal att fortsätta ge tränaren förtroende för att den arenan har haft så mycket av just den där varan att liksom eh, bara göra situationen och klubben och tränaren ännu mer osäker så att eh, jag tror det är bättre att de står bakom sin tränare här framöver eh, Vi går över på de andra lagen som du nämnde där Manchester City har ju haft en eh, väldigt tung period men stod så tillbaka senast eh, och vann och räddade i alla fall temporärt titelstiden Vad säger vi om City? Såg du den matchen mot SA15?
1: Uh, ja, delar av den uh, ska sägas. Uh, inte så att jag satt och uh, råstirrade på den. Uh, men uh, alltså givetvis en otroligt viktig seger för City med tanke på att det just nu känns som att det sitter mer mentalt än vad det gör i spelet mm. ändå uh, för City del. Och det, det är väl det guardialer har pratat om hela tiden att de vet ju mycket väl vilken högsta nivå de egentligen har och att när de när deras spel sitter, då vinner de matcher hur enkelt som helst men de har liksom inte riktigt varit där mentalt sett, alltså de har, de har inte riktigt trött. känns som på att de kan vinna match och att de kan vända resultaten de ligger under det är ju någonstans där de måste hamna och nu är det ju dags att börja leverera på riktigt alltså nu väntar det ändå en serie i och där kommer allting att avgöras Jag
0: tycker det är häftigt det där med hur snabbt det kan gå mm. att bara knäcka en stark mentalitet till att plötsligt spelare börjar tvivla Jag drar mig till minnes då Arsenal-säsongen 2004-2005, då hade de avslutat året innan då med att gå obesegrade genom ligan, vinna ligatiteln. De började säsongen helt ofattbart bra, bara svepte undan varenda lag, var hur bra som helst. Alla tänkte det här, alltså, det blir en barnlek att åka hem den här ligatiteln igen. Och så skulle de möta United, de hade 49 raka matcher utan förlust. Möter United som då är lite halt på dekis. Förlorar den matchen efter att Mike Riley dömt en väldigt billig straffspark efter att Wayne Rooney ramlat över Saul Campbells ben. Ehm. Och bara någonting händer. Arsenal mm. går liksom en månad där liksom spelet vacklar tror inte på sig själva vinner knappt en match. Och allting det där som de har byggt upp under så lång tid är här liksom bara bortblåst. Och lite så var det ju med City när mm. Vi pratade om City för tre veckor sedan så pratade vi om ett City som de kändes omöjliga. De hade en lång skadelista men det liksom bara fortsatte, seger på seger på seger. Och sen kommer de in och förlorar mot Chelsea i den där andra halvleken där, där de faktiskt blir verkligen sårade. Och efter det så har det hänt någonting. Och jag tycker man ser det på den här matchen mot Stad 15 också. Att de är väldigt bra spelmässigt första 20-25 minuterna. Och bara skapa chans på chans. Borde ha ju lätt med mer än vad de gjorde. Och så kommer det ett mål. Och så blir de liksom mm. osäkra igen. Precis. Och um, nu hade de lite tur tycker jag. Att de fick det där självmålet. Precis före paus. Och så bara fyllde dem på ytterligare ett före mm. paus. Det är väldigt intressant att se i en andra halvlek. Vad som hade hänt om de inte hade fått det där målet. För det kändes som att de var jäkligt som sargade redan inför den matchen och så görs 15-1 och de eh, plötsligt bara funkar inte det där spelet som de gjorde de första 25 minuterna på samma sätt längre mm. eh, men nu en seger det kan räcka för att komma upp i sulken igen, eh, jag tycker att det fortfarande finns en osäkerhet kring deras försvarsspel eh, så det blir oerhört intressant att se nu när de ska ta oss i Liverpool mm. imorgon vad säger vi inför den matchen
1: Alltså, först och främst så lär de väl tänka, eller jag kan tänka mig att Klopp tänker att om det nu fortfarande blir Sinchenko på vänsterbacken, till exempel. Ja,
0: han var ju bäst på plan, eller Pep Guardiola, i intervjun efteråt. Ja. så. Ja. Åh oh, herregud, borde få, omvänd psykologi. Ja, verkligen.
1: Alternativ Delf då. Alltså oavsett vem egentligen som spelar. Delf är avstängd? Nej. Är han avstängd är en timmatch? Det spelar egentligen ingen roll, ingen roll vem av dem Nej. som startar för att det oavsett vad så är det ju där. Det är ju Citys eh, Achilleshäl trots allt vänsterbacken. Och hade jag varit kloppt och hade jag ju satt Sarla på den kanten exempelvis och bara låtit honom tokbelasta den. Eh, för där kommer finnas eh, ytor att jobba med definitivt som um, sagt vonadin ju tillbaka där mot Delfe Delf är, är, är avstängd. Delfe är avstängd. Ja. ja då blir det väl sin Schenko. Ja, han tar det. Uh, en spelare som inte ens borde spela på den positionen. Uh, han borde ju definitivt spela högre upp i så fall alltså som uh, som mittfältare. Jag uh, tycker inte han han klarar inte av att vara vänsterback. Han är ju gammal
0: central mittfältare. Uh -huh. Så att han kan väl passa för Guardiolas det här är in ytterbackar som går inåt i plan. Där kan jag se mm. han ha en roll. Men så fort han är tillbaka i eller liksom ja. tillbaka på sin vänsterbacksposition då blir han ju sårbar. Eh,
1: jag så kan inte att... tänka mig att han hamna långsiktigt. Jag tror jag Nej. sagt det innan också att det känns inte som att han har en, en plats egentligen i Guardiolas lag. De kommer nog försöka styra upp den där vänsterkanten på något sätt. Om inte Mendy liksom kommer tillbaka och slutar vara Skadar hela tiden, Precis. men det han väl inte vara.
0: Den skadan har ju blivit väldigt kostsam för City. Man pratar mycket om skadorna, eller jag har i alla fall gjort mm. det mycket med De Bröne och Silva och Aguero. Men just den på Mendy har ju faktiskt kostat väldigt mycket just med trygghet till vänster som är så bortblåst. Mm. Jag håller med dig om att Sala ute på kanten är ju intressant <laughs> eh, i den här matchen. Mm. Samtidigt så... Eh, Pet. Var han utgår någonstans ifrån ja. behöver inte betyda liksom att han inte kan dra sig ut till den där kanten. Så att vi får se hur han formerar det till den här matchen. Eh, det Sh Känns
1: vi, det som att man kommer att gå tillbaka sitt till 4-3-3 Ja, alltså. jag tror
0: också det. Just för att han vill spela lite lägre och ställa om. För de mm. behöver inte vinna. Det blir City som får driva den här matchen. Och jag tror att Liverpool är helt trygga med det. Mm. De vet ju själva hur sylvassa de är när de får ställa om. Så att, jag tror också att ett omställningsbaserat 4-3-3 eh, som de har spelat mot City tidigare och haft stora framgångar med. Eh, ska jag ska komma ihåg att de har plustat stik på, på Guardiola ja. det senaste året. Eh, och inte minst då i, i Champions League där de verkligen körde över dem.
1: Alltså nu kan jag inte tänka mig att den här matchen kommer att se likadan ut som den vi såg i, i höstas som blev så himla tråkig. Uh, här kommer det ju bli, alltså jag tror City kommer att ta tag i det från början och trycka på som de brukar göra de första 20-25 minuterna. Står Liverpool emot då, uh, då tror jag nog definitivt att Liverpool uh, kommer att gå segrande ur det här. Men det krävs ju som sagt, sen tänker man lite på i höstas Alltså tänk om Mares hade satt
2: ja, i
1: Då hade vi en he, haft en helt annan situation ja, ja. säkert. Det hade säkert kunnat bli någon sorts dominoeffekt åt något håll. Alltså att vi kanske, tabellerna hade sett helt annorlunda ut. Det får alltså, vi aldrig vet.
0: veta, men det är mm. intressant att tänka på såna grejer. Jag gör ofta det liksom, just de här olika vägskälen. Dels vägskälen som finns i den enskilda matchen, mm. men också hur just det resultatet kan påverka det som sen skedde. Jag menar, eh, jag kommer ihåg att vi prata om det i podden då efter den matchen. Är det, det här som kommer att mm. liksom vara avgörande när vi är framme i vår i titelstriden och känslan är ju att Liverpool växte ju under hösten av den här just att vi är obesegrade och liksom den känslan av att de inte har förlorat. Mm. Uh, jag så. tror
1: de går in alltså, med en otroligt skön känsla i den här matchen. De har, de har ju inte den pressen på sig. Det är väl klart att de har press åt det vid att alltså, skulle City vinna den här matchen så är det helt plötsligt uh, fight igen uh, om titeln. Uh, men sen samtidigt otroligt härlig känsla. Det måste vara att gå in och veta att vinner vi den här matchen. Alltså då har vi så långt försprång så att det vore helt osannolikt om vi kollapsar nu och missar den. Alltså det, är ju, det måste vara äh, alltså klart att det är en otroligt tillfredsställande känsla. Alltså om man skulle vara i den positionen. kan inte vara i en bättre position än
0: vad de är i. Eh, och å andra sidan vet du ju också hur jobbigt det är att vi sitter och går in i den här matchen och känner att vi får inte förlora. För förlorar vi så ja, men mm. då är det över. Eh, jag säger så här, finns det någonting, före vi vet resultatet på den här matchen, finns det någonting som talar för att Liverpool inte skulle vinna Premier League nästa säsong? Vad skulle det vara i så fall? Vad skulle kunna hindra dem?
1: Det som skulle kunna hindra dem är väl kanske om man helt plötsligt inte har med sådär lilla flytet som man oftast måste ha. Alltså om man börjar kryssa en massa matcher till exempel. Yeah. Det kan ju bli förödande i slutändan. Jag tror jag drog exempel med AIK som släppte in i Norrköping i titelstriden yeah. med bara några, någon månad kvar just för att de kryssade en massa matcher. Då krävs det inte mycket ändå för att man ska komma i kapp om det andra laget plockar tre hela tiden.
0: Och om de skulle vinna den här matchen Liverpool, finns det någon överhuvudtaget liten, litet fragment av någonting som skulle kunna hindra dem. Då.
1: Det är ju bara, det är bara historien i så fall, tycker jag. Mm. Det, och, och det är ju att man vet hur det gick. Alltså hur, hur det har gått för när man har jinxat och man har trott liksom, att ligga dit varit säkrad och sen är det någon stackare som halkar och sen så är det, sen så är det borta. Men, men nej, I, rent, rent logiskt så kan jag absolut inte säga se något annat än att Liverpool tar den här titeln. Jag kan verkligen inte det. Nej, jag
0: kan inte heller det. Men du och jag har ju satt i den här båten från start. Så att mm. För vår del är det ju logiskt att, 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 att de leder ligan och att, de, att det går deras väg. Ja. Det hade varit intressant att ha någon annan just nu i studien som liksom hade trott jag, hade sett saker på ett annat sätt.
1: Jag hoppas ju nästan att de inte tillåter Champions League att komma i vägen för dem. Alltså i ligan just. För att som man tänker, det tar ju rätt mycket energi ändå. Alltså att spela, eh, spela en åttondelsfinal och sådär. Och skulle de gå vidare där, då ja, har man ju helt plötsligt. Alltså då kan man ju inte heller. Alltså, man kan ju inte saka efter. Alltså, då måste man ju ge allt man har i kvart final ja, för att är det. Det, är ändå, det är ändå så pass mycket värt att vara så långt. Eh, så, så jag hoppas ju att de ändå. Eh, att för, för min tips skull för alla Liverpool-supportrar skull så hoppas jag faktiskt att de. Liksom lägger fokus nu på ligatiden. Det känns som att den är viktigare just nu än vad Champions League är.
0: Ja, det är det. Definitivt. Vi går vidare på um, eh, ett lag som har blandat och gett här runt nio år. Tottenham förlorade överraskande hemma mot
1: Wolverhampton. Mm, det var bara för vi pratade så mycket om dem förra. Och sen
0: eh, stötte de tillbaka igår och vann mot Cardiff. Lekande lätt på bortaplan. Mm. Vad har vi tått den här någonstans? Är det det laget som förlorar mot Wolves eller är det det laget som vann borta mot Cardiff?
1: Faktiskt säga att alla förlorar mot Wolves. De har ju otroligt bra facit när det kommer till topp 5. Topp Top ja, topp 6, ja. Uh, så att all heder till dem på något sätt. och Jag tycker väl att är det något lag som ska utmana om de platserna precis där bak så, så är det ju. Alltså Wolves på en sjunde plats, det kan man ju också se i vår. De är ju liksom precis bakom de här topp 6. Uh, med det sagt så har ju Tottenham haft ett ganska tufft spelschema och innan någon hinner skrika någonting så absolut, alla har ett tufft spelschema. Men å andra sidan så har ju Tottenham, jag tror ändå att de har haft det absolut tuffaste med väldigt, väldigt tätt matchande. Ehm, och eh, precis som vi har nämnt väldigt mycket, eller väldigt ofta så har de ju inte den möjligheten kanske att rotera heller som en del andra lag har. Så att det är väl, var väl en reaktion på att man kollapsade mot Wolves och tog man sig väl samman. Och vann då 3 mot Jag
0: känner inte igen Tottenham med den matchen. Mm. tyckte de var svaga redan i första halvleken. Även om de tog ledningen i den matchen så tyckte jag att det var någonting som saknades då. Sen gjorde ju, man ska inte bara klaga på Spurs. Alltså Wolves säger ju själva att det var den bästa halvleken de har gjort den här säsongen. Och det, vi ska inte ta något ifrån dem. De var bra i den andra halvleken. Men Spurs var som att de körde in i, i väggen. Och var säkert slutkörda också av det tuffa matchandet och allting. Ehm... Men jag tycker nog att eh, Tottenham som vi såg nu mot Cardiff Det är det Tottenham som jag tror vi kommer få se mer av i vår Jag tycker att de är så spetsiga framåt eh, När de bara går ifrån till 3-0 tidigt i den matchen Och det ser så enkelt ut när de, när de gör det där Så att jag tror att bullsmatchen eh, för Spurs det alltså var det ett snedsteg i arbetet Uh, den där typen av förlust man åker på förr eller senare när allting bara rullar på, då och då så, så förlorar man en match uh, mm. jag, jag, jag tror också att uh, jag, jag tror också att det är det laget som är uh, tredje bästa laget i ligan, jag tror inte de kommer att, även om Liverpool skulle vinna i uh, toppmatchen här och Tottenham med före City så tror jag att jag tror inte de kommer hota upp mot ligatiteln utan för snarare att de kommer vara där och slåss om andra två. Eller andra eller tredje plats.
1: mitt i Premier League som jag skriker så mycket på eh, som Willy Bully. Eh, och sen helt plötsligt gör någonting helt sensationellt
0: bra. <laughs> ja, han är väl den typen av spelare som, som blandar.
1: Men ibland uh, blir man ju lågt. bara mest arg lök. mest lågt <laughs> ja. otroligt upp och ner
0: uh, ja verkligen uh, jag kommer ihåg att du pratade om Bully efter matchen mot City i andra omgången tror jag han var ju
1: jättebra uh, nej, uh, nej uh, han var ne jätte dålig. Uh, då. och sen då. kan han göra en jättebra match
0: ja, precis. Men, men jag nog landar ändå i att han är inte speciellt bra på det. Alltså, han, eh, han är inte speciellt bra i, i, med bollen, utan han har en eh, förmåga att sprida sina uppspel som få andra mittbackar gör. Sen, ibland gör jag ju helt huvudlösa grejer försvarsmässigt också. Man kan köpa, okej, okay, om man försvarare ha har ett lite sämre uppspel, okej, okay, det här är ett monster defensivt. Han är grym i eget straffområde, ja, men då är det lugnt. Men han är ju inte bra där heller. Vi alltså. liksom, är ju totalt bortgjord då och då defensivt också ibland står han fel och ja jag vet inte jag, jag är inte förvånad över de ryktena nu om att eh, Wolves jagar en ny mittback här eh, det känns som att det är där de behöver förstärka det här lagbygget för att Mm. säkrare den där sjunde platsen.
1: Jag tycker fortfarande varenda gång jag ser Kono Cody på, på mm. planen så det värmer ändå hjärtat lite. Han har ändå varit med ner i skiten och sen upp igen. Ja. Det, det är fint att se att de har behållit honom i det här Jorge Mendes konstellationen. Och han är ju
0: bra också tycker jag. Mm. Eh, till skillnad från eh, mittväxtpartnern till vänster där eh, så tycker jag att han är övertygad. Så att, eh, jag, eh, ja, jag gillar också Cody. Och eh, vår favorit här i början av säsongen, Ruben Neves, har ju faktiskt inte ens varit ordinarie i slutet här. Mm. Eh, så att eh, det finns sparkapital där också. Så att eh, vi får se med Wolves. Nu är det rykten om att Peppe ska in i leken. En Corse spelare som dessutom utan kontrakt nu efter att han lämnar besiktas. Så att eh, det vore ju i alla fall en färgstark profil- eh, som dyker in när ja, du är tveksam här. En profil är det ju i alla
1: fall. En profil absolut. Jag menar, man har väl ingenting att förlora. om Det är, Det har ju Jorge Mendes sällan när han tar in en spelare i uh, Wolves med tanke på att då, då ingår man ju helt plötsligt i hans kretslopp. Så att, uh, nej, om inte annars kan han väl kanske mana på de lite yngre spelarna uh, och försöka få dem att fatta liksom, hur man försvarar sig.
0: Ehm... Um. Vi snackade ju så mycket Spurs förra veckan så att vi, eh, vi lämnar Spurs den här gången där hem. Vi kanske återkommer till dem i frågedelen. Vi kan bara konstatera att eh, eh, Moussa Sissoko mm. eh, måste ju i alla fall gå under repetetet Most Improved Player under 2018.
1: Men, men är det inte snart att han är tillbaka där han en gång var?
0: Ja och lite så är det ju såklart. Han var ju bra. Han hade ju en hög högsta nivå, ja. det var ju därför han köpte han för 25 miljoner euro eller vad han kostade.
1: Ja, men liksom, jag tycker, tycker det snarare känns som att nu har han liksom hamnat där. Alltså, ja. där
0: man Nej, ja, men det köp den, jag. Han Men jag menar mer, han var ju nere i träsket ja. under ja. sin Tottenham-tid. Och sen har han ju gått därifrån till att nu vara en av deras absolut mest drivande spelare. Mm. Eh, och... Något intressant med honom är ju att han spelar centralt nu. Han har ju spelat väldigt mycket på kanten och du var där han spelade också då när han dominerar i en finalen som det ofta refereras till kring att han har en hög nivå i sig. Att han var så bra i en finalen. Eh, men jag vill minnas att när han gjorde debut i Newcastle han gjorde den där jättematchen och gjorde två mål där och man gjorde vågen hemma. Eh, att han var tio då i den matchen, Spelar mm. centralt. Och eh, jag har sett honom som är liksom en central spelare. Jag har inte alltid varit övertygad om honom i den där rytterrollen Så jag tycker det är intressant nu att han har fått en roll som inte liksom är mm. sittande mittfältare. För han är ju väldigt kraftfull och liksom kan styra rytmen i spelet och kan vända bort spelare och, och slå fram passningar på ett väldigt fint sätt nu tycker jag också att han gör. Så att jag tycker han är intressant i den där lite mer sittande rollen. Ungefär på samma sätt som Moussa Dembélé en gång i tiden var en offensiv spelare. Men sen togs tillbaka ner till en mer liksom, eh, plats där han fick eh, agera mer rättvänd och, och komma med fart och driva boll och sådär. Så, där. så att, eh, jag tycker den omskolningen påminner lite grann om den som Dembélé gjorde tidigare i sin karriär. Mm. Eh, vi snackade Wolfs och sjunde platsen. Det var ju faktiskt eh, en match här eh, som spelades på nyårsdagen. Nyårsdagens första match som var mellan två lag som utmanade just den där sjunde platsen. Everton-Leicester. Jag satt hemma. Eh, var, var cool. Väldigt eh, pigg faktiskt på nyårsdagen. Jag är en gravid sambo hemma som inte vill parta till det så mycket. Så att det var... Jag har aldrig varit så stark någon gång på nyårsdag som jag var den här gången.
1: Så var sympati. Eh. Ja,
0: jag var sympatinyckter, ja. helt enkelt. Eh, så att... Eh, jag såg oerhört mycket fram emot eh, att sparka igång det nya året med några riktiga smällkarameller till matcher. Då tyckte jag att Everton-Lester var superintressant. Två lag som slåss om den här sjunde platsen och det föll platt, minst sagt. Det var... En av säsongens absolut tråkigaste matcher. Och eh, de som valde backhoppningen i Garmisch-Partenkirchen tror jag eh, drog vinstlottan. För de missade absolut ingenting. Eh, de missade en kavalkad av felpassningar, felbeslut och dåliga ingripanden. Och ett segermål av Jamie Wardy i andra halvlek. Det var egentligen det de missade. Ett fint skott av John Joe Kenny i första halvlek som träffade krypsribban. Det var väl det enda av kvalitet före paus. Vad säger det tycker du om Premier League att två lag som ändå ska aspirera till att ändå sluta på övre halvan upp mot sjunde platsen nosa topp sex lagen i, i nacken kan vara så extremt svaga som de var i den här matchen och dessutom ha Eh, prestera så dålig fotboll som de ändå gör när de ändå har hyfsat bra
1: material. Mm, det förvånar mig lite att den var så pass dålig den matchen för att om man jämför med Everton Watford som man hyllade som en av de absolut bästa matcherna i alla fall un alltså störst underhållningsvärde att se under hösten så är det ju väldigt förvånande att byter man ut Watford mot Leicester så blir det så kolossalt, mycket sämre. Eh, Seri Watford och, och eh, Everton som ganska ganska likvärdiga eller så jämnbördiga lag alltså sett till vad de har för spelare. Eh, så i det här fallet så kanske man måste skylla lite på eh, Poellen då som har en liten annan eh, ett annat spelsätt så att säga som är lite mer konservativt och Jamie Vardy är väl inte alltid helt nöjd med att han tvinga spela eh, Poels fotboll, så att säga. Och konstigt nog, till och med efter den här segern mot Everton som ändå var kolossalt viktig och så där får verkligen hänga med, så är fortfarande åtsen eh, på att Poel ska sparkas först under 2019 eh, lägst. Och det, det är ju ganska allmärkningsvärt. Ja, det då.
0: är verkligen allmärkningsvärt. Eh, Poel har ju eh, varit ganska hårt kritiserad i läste och jag tror att de har drabbats av samma grej som hände honom i saft Jag De tycker ja, helt enkelt att hans fotboll är inte tillräckligt rolig. Mm. Det är för mycket spel i sidled, det går inte tillräckligt fort. Och just i klubb som Leicester som har vunnit ligan på omställningar och fart och det gick fort och det var lite torpedfotboll. Eh, jag tror att de känner där att det är inte det här vi betalar för att se Nej. Och då spelar det ingen roll att han låg på sjunde plats i ligan inför den här matchen. Och lite samma sak som då i Sa 15 som faktiskt slutade åtta under honom. Mm. Eh, sen, det här var ju som allra mest den här kritiken var ju som allra bästkast i jul. Sen gick han ju och med sitt lag då mot Chelsea. Vann mm. mot Manchester City. Förlorade mot Cardiff men vinner nu borta mot Everton. Men ändå
1: är det kvar liksom. Ändå är det, de, 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 de är ju inte nöjda ändå. Men hur kan det vara så? För jag... jag... Om, när jag tänker på Javi Gracia så tänker jag ju ändå inte på, jag tänker ju inte på en Marco silva typen då på det sättet. För att Garcia har ju ändå en förmåga att alltså, ändra sig ut efter vad han har för, för spelarmaterial att jobba med. Men den matchen var ju så mycket roligare att sitta och titta på än vad den här uppenbarligen var. Ja. Alltså hur kan det vara som skillnad?
0: Nej, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker också att det någonstans säger någonting om Premier League att Just när det handlar om det här kvaliteten, det är den mest penningstilla ligan i världen. Det är absolut den bästa ligan på marknadsföra sig. Men det är som att, ja, de där topp lagen de, de är bra och det är underhållande och så vidare. Men kvaliteten når aldrig riktigt så högt där i mitten eh, skiktet. Trots att de har alla de här tv-pengarna. Jag menar jag kan inte se Everton Leicester som har presterat de här två matcherna möta ett lag från La Liga i mitten- och stå upp mot den typen av motstånd. För det har vi ju sett i Europa tidigare. De har ju oftast ingenting att sätta emot då. Men jag har liksom fått upp ändå hoppet när Leicester går in i ligan. För några år sedan. Everton gör en ny satsning. Värvar ändå spelare som Lucas Ding. Det är Disha Det är Jeremina. Det är Michael Keane för ett år sedan. Det är ändå rätt rejäla investeringar de gör. Och ändå blir det inte bättre än vad de visade upp den här matchen. Och det är klart man kan säga att ja, det var en match men det skulle inte vara möjligt att vara så, så katastrofalt dåliga som de var i den här matchen. Det är någonting som är att kompetensen i England räcker inte till för att förvalta alla de här tv-pengarna de har att och, och dribbla med. Så Jag ser vad La Ligas tränarkompetens Tysklands tränarkompetens hade gjort med de här tv-avtalen som man har i, mm. i England. Jag har svårt att se att, att de inte skulle göra det bättre. Få ut mer kvalitet i andra ändå.
1: Men tror du inte att det någonstans grundar sig? Alltså vad gör du om du inte har till mycket pengar? Vad, vad måste du göra då som klubb? Ja då måste du få fram talanger och de egna leden. Och nu har ju inte engelska mitteklubbar det, det behovet för precis som du säger så får de in en massa pengar via tv-avtal. För vet jag såg bara någon Eh, någon sån här notis om att eh, Van Sarka i Palace är den första eh, alltså egna produkten sedan 2012 alltså att spela i Crystal Palace's eh, A-lag. Det säger ju ändå ganska mycket. Alltså jag, jag bara tänker om man alltså klubbar som har en, ett grundtänk som, som finns redan på akademinivå som liksom följer upp sådär. Det... Det måste gynna en klubb mer i slutändan än att chansa och sätta ihop ett lag. Alltså betala dyra pengar för en enskild spelare så faller kanske inte det väl ut. Nej, då står du där helt plötsligt. och sen så, ja, men jag, jag vet inte. Det är en väldigt luddig, luddig Nej, analys. Men, men, men... Jag,
0: jag köper lite det där. Man, man behöver ju inte bli bättre om man har så mycket mm. medel och röra sig med. Och jag tror att det kan finnas en sån aspekt när det gäller. Man behöver inte vara så jäkla duktig på att utveckla det man har och scouta och allt det där för att det kommer alltid nya tv-pengar så kan man mm. köpa något nytt och sen är det nytt år och nya insatser och sen lämnar vi det som har varit och så kommer det in, får man en fullträff till slut på, på transfermarknaden så, så har man löst problemen på det sättet.
1: Jag får bara kolla på ja, men till exempel om vi tar ett exempel om Liverpool, alltså Trent Alexander-Arnold mm. Då har man sluppit att betala jättestora pengar ja. för att få in en ytterback som, mm. som duger. Mm. Och inte bara duger. Nej, precis. Som ska liksom hålla absolut högsta nivå. Mm. I United där man har Rashford, dels ja. eh, Lingard för den mm. delen också. Alltså där man spelare som inte har kostat så mycket, samtidigt som de bidrar med någonting annat också. Alltså, de bidrar ju med alltså, klubbkänsla klubb exakt. Supporterna gillar det. Alltså, det jo. är mycket att vinna
0: på. Ja, ja, det är otroligt mycket att vinna på. Därför gillar man ju varje gång det eh, liksom släpps fram den mm. typen av eh, unga spelare. vi kommer komma in på det mer sen när vi ska snacka lite championship i det här avsnittet. Men eh, eh, jag hoppas att Everton som har som haft en fin akademi och haft en tradition av att släppa fram egna spelare eh, kommer att få ordning på det här. För att eh, just nu är det lite dystert. Vad säger vi om Marco Silva? Hans situation just nu är att han eh, serar med Everton på tionde plats. Mm. Eh, och inte så mycket bättre än vad Sam Allardyce gjorde med det här laget.
1: Nej, de hade väl exakt samma statistik för eh, till och med. 21 inspelade poäng på... 27
0: inspelade poäng 27. på 21 matcher.
1: Mm, 27 inspelade poäng på 21 matcher. Um, tycker väl ändå att det måste ses som godkänt någonstans. Um, och visst, man kan inte ska ha, ha Sam Allardyce-resultat uh, eller facit som någon sorts uh, mall att gå efter men sen samtidigt var det någonting Sam Allardyce gjorde så var det ju att plocka poäng i alla fall. Uh, så att... Um, Nej, han, eh, Marco Silva har det ju lite tufft ljus nu, de har ju inte vunnit speciellt många matcher det är väl bara en på de senaste fem spelade matcherna eh, men eh, sen samtidigt så jag tycker att vi alla ser problemet i Everton, det är ju defensiven alltså det är ju för naivt, det har vi kunnat konstatera gång på gång, det är där man måste göra någonting.
0: Men har man för dåliga spelare där? För jag tänker om man tänker en, en backlinje med Seamus eh, Coleman till höger Michael mm. Keane eh, Sen om det är Jeremina Eller om det är Kurt Zuma. Och sen till vänster Lukas Ding
1: Är det så jävla dåligt? Båda fick det
0: mål, är det så dåligt? Nej det tycker jag inte, Nej. men det är just
1: därför, därför Om något, alltså borde man väl kunna få ordning på det
0: Ja jag tycker också det, jag tycker också det. Och då mm. Det faller ändå liksom tillbaka då på tränaren Om man har mm. materialet Man har inte det här topplagskravet på oss att spela i superoffensiv fotboll och ösa in mål framåt. Eh, Marco Silva har ju aldrig riktigt fått ordning på försvarspelet mm. där han har varit. Eh, och jag hittade en statistik här också när det gäller Marco Silva. Att han, har, han har alltså tagit 74 poäng på sina 63 senaste Premier League-matcher. Eh, då innefattar ju det också hans sista tid i, i Watford. Där han fick sparken eh, efter att Everton hade varit där och ryckt lite grann i honom. och Watford upplevde det som att han tappade fokus, laget dippade. Men 74 poäng på 63 Premier League matcher, det åker man nu ligan på mm. med buller och bong Och då undrar jag, hur bra är Marco Silva? Eh, han tog över Hall City, gjorde mm. det lite bättre än vad Mike Peel hade gjort innan honom i den klubben. Men de åkte ur, han fick gå därifrån. Han skrev på för Watford, de började väldigt bra som de alltid gör på hösten, har gjort det andra tränare också, sen dippar de ganska rejält och nu i Everton så hade vi stora förhoppningar på honom och just nu ligger de tio.
1: Han kanske är en sån tränare som ger en snabb injektion till ett lag men att det inte håller i längden. Alltså det är uppenbarligen den känslan man får när man får det här uppläs för sig. Jag vet inte faktiskt. Alltså hur... Jag är också lite osäker på honom nu med tanke på att det kan gå så här många matcher utan att det utan att han till och åtgärda problemet. Alltså de flesta människor om det börjar gå dåligt så brukar man oftast liksom ha en sorts insikt och tänka att någonstans ser det inte bra ut och där måste vi täppa till en läcka. men det gör han ju inte riktigt heller.
0: Nej, och jag tror också det är tufft att vara eh, som han är när den här klubben har alltid haft den här typen av tränare som har varit ganska eh, excentriska och liksom working class man och Big Sam är Big Sam. Nu har de i, i och för sig Roberto Martinez som har lite, lite lägre profil, men de är vana vid att ha en manager som står vid sidlinjen och skriker och så vidare. Han står ju nästan oberörd vid sidlinjen. Och nu när det inte går bra så tror jag att det upplevs också som att ja, han gör ingenting. Och han liksom... Eh, så jag tror att det, det vänds emot honom också. Men... Om det nu är så att han bara har tidigare ridit på den här i Premier League i alla fall, ridit på den här effekten som man får när man blir ny tränare någonstans då är det ett väldigt svaghetstecken. Om man inte kan liksom ha en kontinuerlig eh, framgång med, med en klubb då, då får vi konstatera att eh, de förhoppningar vi har haft på Marco Silva var falska.
1: Ja, sen, sen finns det ju vissa... Jag tycker att André Gomes är, han har ju varit fantastisk eh, hela hösten.
0: Ja, Jag vill bara skjuta in. André mm. Gomes var katastrofal mm. i den här matchen nu. Eh, man kan knappt förstå hur en så skicklig fotbollsspelare kan vara så eh, slarvig som han var i den här matchen. Men jag håller med dig. Ja, han har precis. varit oerhört bra tidigare.
1: Där har vi en liksom, parentes. Sen så tycker jag att eh, Idrissa Gay jag tycker inte att han har varit alls bra. Alltså Nej. det jag har sett av honom så... Nej, alltså jag tycker han tappar bollen, Han tar fel beslut hela tiden. Han gör aldrig, aldrig understöd i sina lagkamrater eh, Eller aldrig, men alltså de, de matcherna jag har sett så har han inte imponerat. Jag tycker Bernard det är klart att det är en spännande teknisk spelare. Men samtidigt så är han oftast alldeles för lätt att knuffa undan för alltså försvaret det, det är mycket bolltapp på honom också. Eh, så, någonstans... Kan man ändå så här se lite mönster, om de dessutom säger att André Gomes alltså, han var så katastrofal i senaste matchen, då har man kanske lite svar på, på där också, varför de förlorar. Alltså det är, jag vet inte, det är, jag vet inte ens var jag, jag vill komma med det här, men det är, det är inget fem plus, Det är inga fem plus spelare rakt igenom, även om det finns spelare som Lukas Dinn till exempel som verkligen har kommit upp på en väldigt, väldigt hög nivå. Uh, och det finns uh, såklart man har Jordan Pickford han har haft det ganska tungt nu han, sistone, tungt nu. In extremt han var inte
0: förtroendegivaren i den här matchen heller Nej. Två och, och det, det kan
1: mycket. ju säkert påverka ett lag oerhört mycket också för att han säkert. känns ju som en oerhört självsäker kille uh, i, i vanliga fall
0: Marcus Silva han till att spelarna var nervösa och oroliga men där ser jag det nästan som eller nästan, jag ser det som hans uppgift som tränare att se till så att de inte är det där har det ingenting att och skjuta över så att säga, utan det är hans uppgift som, som manager att eh, ingyta mod i dem just nu har han inte gjort det tillräckligt bra jag hoppas att han kommer få tid att tåla mod, jag såg någonting på Twitter idag, De var ju så många såhär radioprogram och man kan ringa in i England <laughs> och de <laughs> brukar ju bjuda på ganska stor underhållning nu var det någon riktig show med som tyckte att de skulle ta tillbaka David Moyes och det kan man ju tycka, jag mm. men, han har ju väldigt starkt renommé i Everton kletsa för det han gjorde där, men han här visade till att han gjorde ett fantastiskt bra jobb i Manchester United, sa han. Jaha, sa han som ledde radioprogrammet där. Men vänta nu, var, var han bra i Manchester United? Ja, han var bara två poäng efter Sir Alex Ferguson. Han var liksom året innan. Jaha, men vänta, vann inte Manchester United ligan året innan? Fortsatte han i rörelse? Då bara vände han helt. Ja, men... Han är i alla fall, han är i alla fall <laughs> riktigt bra, David Moyes. Ja. Så att eh, i vissa everton nu så börjar det snackas om en comeback för David Moyes. Jag eh, skulle nog vilja se att Marco Silva får mer tid här och reda upp det här. Så ja, det en, så, länge det nån...
1: ja exakt, så länge det inte är något någon far upp taket. alltså sett till tabellen. Alltså börjar man tappa en jäkla massa placeringar. Det är ju klart att det är oerverkande just nu. är Det ju ganska lugnt ändå. Eh, det är klart att det är inte... Eh, alltså Det är klart de kan inte börja förlora hur mycket matcher som helst Men sen samtidigt så Så länge de ligger här alltså på tionde platt, Det är ju rätt okej okay ändå
0: Ja alltså det är inte det de har eh, Siktat på men Jag menar Jag tycker inte man ska trycka på panikknappen När man har ett ungt manskap Man ska bygga någonting på sikt Jag tror fortfarande Precis. att det här unga manskapet kan Utvecklas till att bli något bra Och då tycker jag att det är lika bra att ge en tränare tid Nu över den här säsongen i alla fall minst och försöka eh, verkligen bygga. Så ska man inte gråta några krokodiltålar heller. Om man inte tar en Europa League-plats. Ja men vad ger Europa League? Det ger ju en ryggsäck till nästa säsong. Det är bättre då att se det långsiktigt. Och hoppas att eh, om man ändå ser att, att någon utveckling har skett. De kan man ju faktiskt se på. Så som Lukas Deng till exempel. Om det visar sig att det är fler som går i rätt riktning här under våren. Då tycker jag oavsett tabellposition, inte oavsett de kan inte ligga på 18-17 plats liksom, men eh, ligger de kvar här i mittenregionen då tycker jag att man ska ha, titta mer på vad har gjort med spelmaterialet mm. och man kan se en förbättring där då kan man säga Vidare. Precis. Nog om Everton. Vi går över på Manchester United. De eh, har eh, tre raka segrar under Ole Gunnar Solskär. Mm. Eh, vi har eh, såklart snackat en del om just den där snabba effekten som du fick av att byta upp Mourinho. Men nu börjar man ju se även effekter på de enskilda spelarna som visar sig ganska tydligt. Jag tänker på jag så på Paul Pogba och på Marcus Rashford. Vad, vad, vad ser du hos de spelarna idag?
1: Pogba upp med Martial eh, som bästa målskytt i United eh, den här säsongen. Det är ju anmärkningsvärt om nåt med tanke på att det var inte så många veckor sedan vi satt här och pratade om Pogba som årets flopp. Liksom. Eller ja, i alla fall höstens Han flop. var
0: ju höstens flopp. Men man <laughs> går fram till halva ligan så var han ju... Ja,
1: det är en otrolig förändring. Ja. Det är en hel omvändning. Ja. Han springer mycket mer ja. än vad han gjorde tidigare. Han, han ser de här... Alltså han visar ju varför man har pratat om honom som en av de absolut främsta spelarna i världen. Varför han kostade en miljard. Alltså helt plötsligt så slår han då den typen av passningar där man bara... Oj, liksom, hur, ja, klar, ja. Hur, hur såg han ens den, håller i bollen, inväntar ett läge. Alltså det är en helt annan det är en helt annan Paul Så alltså Nu får de ju ut exakt det de vill ha ut av mm. honom. Och det är otroligt anmärkningsvärt.
0: Och det gör ju också alla spelare runt omkring bättre. För det är ja. klart att om Lukaku får den där typen av passningar han fick senast. Nu var han ju någon decimeter eller några decimeter offside. Men får man den typen av passningar som Pogba slog senaste matchen. Mm. Då är det klart att man har större chans att göra någonting av det också. Jag tycker det är remarkabelt att se hur... hur han från har gått till att vara ointresserad och eh, jag tycker rent ut sagt riktigt riktigt dålig i vissa matcher under hösten och framförallt under senhösten när den där relationen verkligen hade avbrutits mellan han och Mourinho till att nu de här matcherna var helt eh, outstanding. Han har ju varit man of the match i alla de här tre matcherna för mig mm. eh, och eh, senast så mot Bournemouth då tycker jag att han nådde en nivå som var Ja, den var extrem. Och det är klart, det kommer ju alltid någon att komma och säga vilket många gjorde efter den matchen. Eh, ja, men det var ju bara Bournemouth. Och mm. det var det ju. Jag menar, Bournemouth är ju jättesvaga just nu. De är dessutom en väldigt svag trend. Men det spelar ju ingen roll vad det är för motståndare om man tittar på de enskilda aktionerna. Om man tittar på den krossbollen som han slår två, tre gånger i första halvlek som är liksom absolut världsklass. Det spelar ingen roll vad det är för motståndare. Utan den är ju den kvaliteten är ju ändå unik att kunna göra de grejerna. Och samma sak med att jag tycker inte hans två mål var egentligen det speciella utan mer hur han var dominerade matchen med sina touch och sina framspelningar och sina beslut också. Det som var mest anmärkningsvärt tycker jag var att det var en liksom helt annan risk liksom medvetenhet från Pogba. I första halvlek så bröt han en passning i eget straffområde och tidigare i säsongen så när han har varit i eget straffområde så han har han gjort svåra saker och liksom. Nu rensar han iväg bollen. Bara bort. Ett helt annat typ av tänk från honom än vad det var tidigare. Samma sak i slutet av matchen. Då istället för att jaga det där femte målet så såg man ju flera gånger hur han var den som var den smarta, intelligenta spelaren som är. Vi lugnar ner spelet istället. Vi passar mm. hemåt. Vi behåller bollen inom laget. Vi behöver inte gå för ett femte mål. Det var ju helt diametral motsatt till hur Pogba har varit tidigare. Den här spelaren som spelar som man spelar i parken en söndag. Inte tänker någonting på eh, risk eller någonting annat. Utan bara avslappnat bara ta rätt beslut i varje enskild situation. Det var ju en helt komplett insats. Jag såg att Solskär också noterade efteråt att det var ingenting för det flashiga, sa han. Och det var inte det. Han, liksom, han gjorde bara rätt saker hela tiden.
1: Det är nästan så att man börjar tro att han faktiskt har medvetet spelat. Alltså på alltså, ja, Medvetet var varit dålig under hösten. För, för att verkligen peka på att det är Mourinho som är problemet.
0: Ja, jag vill ju inte tro det. Jag tror inte det heller. Jag, jag tror helt enkelt att det är så mycket mentalt som sitter i huvudet. När, när man inte trivs och när man inte liksom har huvudet och hjärtat med i det man gör då, då spelar det ingen roll vad man har i fötterna han har mm. allt och hela världen i fötterna men om han inte trivs och känner sig mobbad av sin chef då, då kommer det inte fungera mm. för honom. Sen är det ju såklart nu när de har byggt om spelet och så, då spelar de spelar ju på ett helt annorlunda sätt nu, betydligt mer de, jag noterade att både Linde Lööf och även någon annan han visade till det där, ja, men själv har bara sagt att vi ska spela fler passningar framåt i banan. Och det syns ju verkligen mm. att de gör det. Men jag tycker också att det är, det är en helt annan frihet i hur de får röra sig nu. De där treda framme till exempel, Lingard, Rashford och Martial det är ju som att de har fria roller. De kan dyka upp lite var som mm. Och så har det ju inte varit under Mourinho, utan det känns som att det varit mer inlåst då. Och alltid liksom med ett risktänk nu ser man ju hur bra de här spelarna är och vilken potential som har funnits när de får liksom spela med frihet och spela med eh, ja kreativitet och fantasi.
1: Rent individuellt så ska ju de här spelarna köra över ett lag som ja, Bournemouth. Så exakt. är det på pappret. Det, men, men, det vi, har de ju inte gjort. Nej, så vi får ju se hur det kommer gå nu när de ställs med lite tuffa motstånd. Och jag är otroligt spänd på att se hur det kommer bli när Alexis kommer tillbaka här från Skada. För ja. det är ju en spelare som Solskjaer inte har jobbat med ja, på samma sätt som han har Stämmer. jobbat med Rashford och Pogba och så här. Han är ju ganska ändå rätt... Ja. Alltså ganska långtgående relation med väldigt många av spelarna ja. i, i uh, United. Jag också antar jag väl eftersom att han är, kommer från egen akademin. Så att uh, some, det är en match made in heaven mellan dem också.
0: Jag kan tänka mig att Alexis Sanchez har suttit hemma och tittat på matcherna och tänkt att det där skulle jag trivas i att mm. spela i det där systemet. Eh, där kommer det att passa mig. Och redan där då har han ju spelaren med på tåget i och med att spelaren kommer ju tycka att shit, det där, det där ser intressant
1: ut för mig. Sen hunger också när han kommer hungrig tillbaka.
0: när han kommer tillbaka. Jag tror att de har ett jättespar kapital där. Och just det där med den där friheten som spelarna har nu i den där offensiven att de får röra sig lite mer fritt och så vidare. Jag tror att det kommer passa Sanchez extremt bra. Mm. Så jag tror att vi kommer att få se eh, Sanchez skruva upp rätt rejält. Sen om han blir lika bra som han var i Arsenal det låter jag vara osagt för det så sagt. Han känns som att han har Tappa lite speed och sådär. Men jag tror att han kommer också kunna komma in i vår här och göra eh, avtryck. Det tror jag. Eh, vi ska ju ta en grej till med Manchester United innan vi lämnar dem. Och det är deras mittbacksituation. situation vad, mm. vad säger vi där? För där är det ju fortfarande lite eh, osäkerhet. Dels tycker jag att de är väldigt svaga på fasta situationer. Mm. Men... Eh, Mittbacksituationen där?
1: Ja, alltså jag vet att det har blivit en trend att säga att det mittbackspar man ser framför sig det är Erik Barchier och Lindelöf ihop och jag själv har själv suttit och sagt det någon gång också. Men då har man väl mer baserat det på att Barchier är ju, alltså rent tekniskt så är ju han en, en bättre mittback än vad exempelvis Phil Smalling. Jones och Smalling är. Det är kanske visserligen inte så svårt att vara, alltså, ha en bättre passningsfort än, än vad de har på det sättet. Men jag börjar mer och mer svänga i att Bargi och Lindelöf är inte alls eh, det ultimata mittbacksparet för united del. Jag börjar faktiskt tycka att man borde köra med Jones och Lindelöf istället. Av den anledningen att för att Lindelöf ska få, han är ju som bäst när han ges fria tyglar och får kliva uppåt i banan med, med bollen. Och, vilket han får göra nu. Mm, precis Och då måste man ha en mittback som man kan lita på bakom sig. Och är det någonting som både Smalling och Phil Jones kan så är de ju drillade såklart i vad än mittbacks liksom, alltså uppgifter är. Alltså vad, vad de måste göra rent defensivt. Alltså det har de ju inga problem. Med, även om det händer att de tar ett felbeslut ibland och så vidare. Så känns det tryggare på något sätt att ha Phil Jones bakom Lindelöf kontra att ha Baggi. Så jag har svängt helt där och tycker att nej, Baggi Lindelöf är absolut inte... Um, Borde inte vara första mittbackspar i United. Men Lindelö borde definitivt vara kvar.
0: Ja, Lindelö känns ju som den mest givna mittbacken här och nu. Och som, som förväntat, som jag pratat om flera gånger under hösten. Han kommer inte eh, liksom, eh, ha något att förlora på träna byte Snarare tvärtom. Han kommer att lyftas av det här. Jag håller med dig om att just nu så är inte, ser inte Bayou ut som en startspelare. Jag tycker att han fortfarande känns... Eh, ja... Tömd på självförtroende och han eh, tar fel beslut och nu kastar han sig in i en tackling fick rött kort. och Jag ser väl framför mig att eh, Lindelöv och Jones kommer att vara eh, första valet här närmaste tiden. Däremot tycker jag att Baji fortfarande jag tycker jag är med i den juryn som är ute och dividera kring honom för han var så otroligt bra när han kom första mm. tiden. Han har så mycket spetskvalitet med sin snabbhet och sin fysik så att jag tror att med rätt tränare och lite eh, coaching så kan han komma tillbaka till att bli en, en, en bra försvarare igen. Men som sagt, det är inte det han har visat det senaste året. Och eh, eh, tiden börjar rinna ut för han. Om man inte presterar nu under solskär den här våren, då tror jag att Manchester United kommer försöka sälja honom. Men eh, jag tycker fortfarande att han har större potential än vad både Phil Jones och Chris Smalling har. Absolut, så är det. Och, eh, om man når den så, så då ser jag framför mig att han skulle kunna ta tillbaka den platsen. Samtidigt så känner jag att det skulle behövas en riktigt bra huvudspelare där inne. Alltså en, mm. nu här visar man ju alltid Van Dijk för att han är liksom perfektion. Men alltså den typen av mittback som både har längd så de kan bli bättre på fasta situationer och som inte blir så här sårbara när det kommer in inlägg i boxen. Mm. Så en mittback som är en 1,90 plus som också kan spela upp bollen. Mm. Men var hittar man det? Det är inte lätt.
1: Precis, för det var exakt det jag skulle komma till. För tittar man på Lindelövs partner i landslaget, Andreas Granqvist, så är ju han en mittback som också är otroligt offensiv, alltså han är ju mer än ibland är han ju inte ens mittback när han är på planen. Men däremot så är han ju lång och han är väldigt, väldigt bra i luftrummet. Så på det sättet så är han ju understöd till Lindelöf och de blir liksom inte lika blottade defensivt. Sen har de ju ett helt annat sätt att spela på de så utgår ju från defensivet på ett helt annat sätt. Men med det sagt så, så tycker jag att alltså det, det, kanske... det du säger
0: nu är United borde köpa Granqvist
1: trots allt. <laughs> det hade ju inte varit Det har varit så himla dumt. Nej, jag tror väl inte att det lär hända men det hade varit rätt hyfsad backup.
0: Ja, det hade det varit. Det briserade en bomb idag när transferfönstret det öppnade inte officiellt idag men det var första arbetadagen efter helgerna och Chelsea presenterade Christian Pulisic. Du blev
1: väldigt taggad på den. Nej, alltså mm. Jag blev ju taggad för att
0: jag känner att Januarfönstret har varit dött de senaste åren att det har hänt så mycket. Och sen bara direkt så bara smällde det av en, en stor affär som inte heller tidningarna har plockat upp och fångat upp här i, i... Det har ryktats absolut om Pulisic till flera klubbar men det är inte så att de har varit på den här affären och skrivit innan att det eh, är på gång. Och så, utan den kom liksom från ingenstans. 65 miljoner euro. Eh, lånas tillbaka till Dortmund under våren. Eh, Anslutade till Chelsea under sommaren. Vad säger vi om det här?
1: Ja, vad säger vi om det här? Um, jag tycker att man kan lista ganska många fördelar med den här värvningen. En, en sådan är ju att Pulisic fortfarande är ganska ung. Äh, för 98. Precis, han har fått en äh, bra äh, skolning eller utbildning i Dortmund, precis som många andra har fått. Äh, Dortmund har väl för gjort ett par riktiga försäljningar de senaste åren. Ja. De måste vara uppe i över två miljarder i ja, minst. Ja, äh, om det räcker. Och de har väl
0: en till guldklimp i Jadon också som bara själv kommer kosta 3 miljarder.
1: Sedan. Exakt, för att Innan Sancho kom till, till Dortmund så var det ju Pulisic som hade epitetet att det här var Dortmunds jättetalang. Och sen kom Sancho och lag beslag på det och har ju fått väldigt, väldigt mycket spel till nu under hösten. Men det lär ju finnas potential i Pulisicic. Uh, trots allt, trots att Jadon Sancho har sett så formidabel ut. Alltså, det säger ju inte att Pulisic uh, är en där jättemycket sämre spelare. Det, ju bara det är ju hård
0: konkurrens har... i ja. Dortmund, så är det ju. Uh,
1: plus att han ses ju också, <laughs> alltså, hemma i USA så ses han ju på något sätt som den spelaren som ska... Uh, alltså föra upp saker på tapeten igen för att det har ju legat lite på isen då i, i USA, alltså med fotbollen så att de har ju otroligt stora förhoppningar så rent varumärkesmässigt tror jag väl också att det kan vara en väldigt bra värvning för Chelsea sen får vi se, jag är osäker på hur det kommer att se ut alltså hur mycket kommer anslutas in direkt eller kommer det ta ganska, det måste ju ta lång tid tänker man, alltså Ball är ju ingenting man läser sig på på en vecka heller. Så att jag, jag är lite osäker på hur det ser ut. Alltså hans framtid är rent konkret.
0: Konkurrensen. Eh, jag tänker så här. Eh, William börjar bli till åren. Mm. Han eh, vill född 88 va. Eh, Pedro börjar bli till åren. Han är född 87 va. Eh, den här sommaren kan jag se att båda dem. Lämnar. Eller i alla fall minst en av dem. Då finns det en plats till höger där att slåss om. Det är stor... Stort, stort frågetecken kring Eden Hazard i sommar. Mm. Han har själv sagt att han har ett väldigt stort beslut att ta kring sin framtid. Det är ju nu eller aldrig om man ska ta den där övergången till Real Madrid som det alltid har varit drömmen i hans fall. Jag kan se framför mig att Eden Hazard gör den övergången eh, i sommar. Då är det två ytterpositioner som ska ersättas. Eh, de har Callum Hudson-Odoi. Vi kan komma in på honom lite mer senare. Men eh, jag tror att De säkerställer nu bara Det som de själva känner att det kommer att bli Förändringar på ytterpositionen i sommaren Det här är en ung eftertraktad spelare Du har Dels det här med varumärket USA, de marknader som det öppnar sig Och så är det en väldigt lovande Spännande spelare, fortfarande bara 20 år Han har inte så ja, mycket att
1: förlora Nej
0: så alltså jag tycker inte det Vi vet inte om det här blir en Stjärna ännu, han är en väldigt bra Spelare men han är inte färdig ännu Men Rent affärsmässigt, marknadsmässigt. Det kommer finnas ett andrahandsvärde på honom. Även om man inte lyckas direkt i Chelsea. Eh, så jag ser inte heller att de har någonting att förlora. Det man kan se som är lite sorgsamt. Det är ju som sagt att de har en egen fostrad. Callum Hudson, Hudson Doyle mm. eh, som är två yngre. Som är superlovande. Som nu är före bud från Bayern München. Och jag skulle tycka det var jättesorgligt om Chelsea liksom köper en spelare från USA som har bättre marknadskraft mm. än att satsa på den här egna spelaren. Jag hoppas att det finns plats för båda de här spelarna i den nya Chelsea. Det skulle jag tycka var superhäftigt. Men jag är rädd för att då Do kommer att i alla fall påverkas av den här eh, övergången. Jag är, hoppas jag
1: fel. Det är lite den känslan man har kring Loftus cheek också tycker jag. Alltså generellt. Att mm. man, man hoppas liksom på att han att han kommer att lyckas där just av den anledningen att man har den här... Man är ju lite sentimental mm. som fotbollstittare. Man vill, man vill ju inte att allting bara ska vara pengar och, och liksom marknadsstrategier och, och sådär. På något sätt. Men vi får väl se hur det går från.
0: Jag eh, eh, hade räknat med att Chelsea skulle värva en anfallare i det här fönstret. Yeah. En striker. Eh, det är ju stackars om in och. Eh, Dybala och så vidare. Vi har Johan Jakobsson här på Twitter som lanserar en teori för oss här. Mm. Eh, Abraham och vill Chelsea och värva därför att enda spelare som tillför värdet i klubben. Salif får därför ingen forwardsförstärkning i januari om inte Morata lämnar. Hassad lämnat i sommar på grund av en satsning. Vad tror ni om det scenariot? Ja, jag, jag kan se det. Mm. Alltså, framför mig att eh, Chelsea, inte bara Bramovic tänker så utan Chelsea tänker så många andra klubbar att mm. eh, inte köpa spelare som inte andra hans värde. Eh, det blir ingen forward nu i januari.
1: Nej, alltså jag har ju sett framför mig lite att eh, igår in skulle lånas in från Milan, alltså under våren. Mm. Eh, kontra eller mot då att Milan hade fått någon spelare och så tänkte jag ju ja men exakt, mm. och de är ju jättebehov av mittbackar till exempel, ja. så Andreas Kristensen som precis. sitter där, att man kanske hade gjort någon swap deal alltså, ja. så till vidare. italienska klubbar är ju väldigt glada i här ja, ja, liksom precis. lånar så lite fram och tillbaka men äh, alternativt att det skulle vara Fabregas äh, som skulle ingå på något sätt men nu verkar Fabregas vara klar för Monaco ja, så det, den håller inte den teorin, teorin nu heller det skulle väl vara om Gary Cahill kanske skeppas över till, till ja, Milan, till Milan
0: istället. frågan är om de vill ha honom ja, det har varit rykten om Gary Cahill i Italien också. Andreas
1: Kristensen hade inte varit helt i orimmet, ändå en ung lovande mittback som ändå har Premier League erfarenhet ja, landslag också och
0: ja har du numren ner till nyägarna i Milan så kan du lansera det
1: Eh, ja, det, nej det har jag ju inte mm. men eh, oavsett vad så vad kommer att hända med Kristensen faktiskt det är, ja, är inte någonting... synd om man
0: skulle hamna i kläm här för mm. han är ju eh, spännande för oss nordbor och, och med den utvecklingen hade förra hösten där när mm. han tog ordinarie tröja och såg väldigt intressant ut eh, Vi lämnar Chelsea där eh, de eh, får vi anledning åt att Komma till framöver här. Jag tänkte göra en, en liten avstickare och fråga dig: Har du följt den oerhört välgjorda dokumentären Sunderland till I Die? Mm, jag har precis börjat på den faktiskt. Ja, du har kommit hur långt? Första avsnittet. Ja, Okej, okay, inte längre än så. Nej,
1: men jag är ju otroligt svag för så här brittiska arbetarstäder och Lite, lite uppvuxen med det. Så ja. att jag, 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 jag älskar ju det där, såklart. Jag har faktiskt planerat in en resa nu till Sunderland. Ja, vad så jävligt. Ja. Så, mm.
0: eh, det, det var det jag kände också när jag såg den här dokumentären. Fan. Nu vill man åka till Sunderland och bara vara ja. där och insupa luften Faktisk där. Faktiskt aldrig varit där. Och de, de påstår
1: ju att det är en, en jäkla fin arena också. Det är det ju. Ses ju som en av de absolut främsta i hela mm. England faktiskt. Så att...
0: Ja, det är ju superhäftigt nu tycker jag med dels att den här för den kommer ju i ett läge där klubbarna spottar ju ut ibland, de här stora klubbarna den där typen av dokumentären. Det blir mm. en liksom PR-film för hur häftiga vi är och hur coolt det
1: här är. De behöver ingen PR.
0: Nej, precis. Exakt. Men de gör det ändå. Och sen kommer den här liksom, det blir så mycket kött och blod i mm. den här serien. Och sen tycker jag den är, den är filmad på så otroligt bra sätt med att man får sån närvaro. Det känns som att de, de står på plan och filmar. Mm. Och de står vi liksom det filmat med en extrem närvaro hela tiden. Och sen tycker jag att det är fantastiskt att följa de här supportrarna som man verkligen förstår lever och dör med sitt fotbollslag i den här stan. Och det ger ju en inblick i hur mycket Sandland betyder.
1: Ja, jag tror att det kan vara svårt att förstå. Så att för oss svenskar, eh, alltså hur situationen faktiskt är i England. För på många sätt så är ju det ett U-land. Sett till hur majoriteten av människorna bor och lever. Eh, som där jag bodde i, i Charlton i flera år. Det är ju en typisk sån här förort till London som är otroligt nedgången. Det skjuts liksom lite då och då, så här varannan vecka, det är inte konstigt. De säljer knark öppet på gatan. Um, det låg något sussen, precis där jag bodde. Där det, var, det var ju stökigt liksom. varenda dag och, och fulla människor. Så, det är liksom all misär man kan tänka sig. Och så mitt i den här misären så tornar det väl i upp sig. Mm -hmm. Och bara står där, mitt i, alltså inklämt mellan mellan de här nedgångna husen. Och det var liksom den enda den enda trösten de hade. Den enda platsen de samlades på förutom på Puppen. Det var på de Valley. Så att en fotbollsklubb i den här typen av länder skänker ju så mycket mer glädje mm. än vad man ens kan föreställa sig. Det, det ser ju helt annorlunda ut här. Jag tänker på... liksom Kalmar som kanske har svårt att dra mycket publik. Vad är det för typ av folk som, som går dit där? Ja, men jag tror inte att människor, människor i Kalmar har det nog ganska gott ställt rent generellt. Alltså kontra många städer i England. Så är
0: det ju. Medelklassen här har det ju betydligt bättre än i, i England. Och Jag menar, bara man följer de som porträtteras i den här serien. Nu ska jag inte spoila allt, mm. men man märker ju verkligen att... att de, deras glädjeämnen det är ju mm. hur, det, hur det går för Sandelan på helgen liksom.
1: Och det är ju verkligen i och med och motgång på ett helt annat sätt. Ja, <laughs> Här det. är det ju alltså de har ju fortfarande de spelar liksom i League One med Chillingham och sådana <laughs> lag och de har ändå ett snitt på över 30 000 Ja, ja det, det är, det är superhäftigt alltså.
0: Eh, de eh, åkte ju Premier League rasade rakt igenom Championship. Jag fick fel. Jag ska eh, verkligen hålla upp händerna och säga jag Tänkte att det kanske är bra för Sunderland att åka ur träningsstålbad. Liksom, mm. eh, det var inte rätt. Mm. Det var eh, allt annat än det rätta. Det blev eh, egentligen bara. Misären blev ännu värre. Nu är de i toppen av eh, League 1. De har en eh, ny tränare till den här säsongen. Chris Coleman fick inte fortsätta utan det blev Jack Ross från eh, skotska St. Mirren som fick eh, förtroendet. Eh, verkar vara en väldigt skicklig tränare av det jag har läst mig till och liksom försökt läsa mellan raderna. Ligger just nu på tredje plats. Sju poäng efter Portsmouth som leder League One. Eh, det blir oerhört spännande att följa Sunderlands öden under våren här och se om de kan kämpa mm. sig tillbaka till Championship åtminstone. Jag unnar folket i Sunderland som vi fick följa i den här dokumentären eh, en uppflyttning. Och jag rekommenderar starkt till er som lyssnar på det här att eh, Kolla in den dokumentären, för den är verkligen mm. värd sina åtta avsnitt. Vi måste
1: verkligen bara köra en snabb shout till Steven Gerard också. Jo. Som är på väg att föra Rangers mot i alla fall en fin andra plats. Ja, det ska nej. krävas mycket för att man ska vinna, vinna titeln. Men jag menar bara att man går och vinner ett old firm mot Celtic-. är Otroligt att man anmärkningsvärt.
0: Ja, väldigt roligt. Jag såg den matchen faktiskt. Det är kul med skotsk fotboll när det är old form mm. och mycket känslor och mycket kamp. Och det verkar som att Rangers är i alla fall på benen efter sina extremt tuffa år och sin ombyggnadsperiod. Och att de har någonting på gång där under Steven är kom... Lite mer spännande liksom. Ja, precis. Det, så är det ju. Eh, det har ju varit ganska avgjort där de senaste åren. Eh, jag kollade på en annan eh, ung engelsk tränare så sent som i Jag Kollade faktiskt på Derby. Mm -hmm. eh, mm. Då undrar du varför kollar jag på äh, Derby? ja, det vet jag ju. Eh, det är för att Frank, Frank Lampard är tränare i Derby. Och Derby har ju... Eh, haft eh, en ganska bra säsong hittills. Slog ut Manchester United i Ligakuppen. En rejäl skarp. Skalp. Mm. Eh, och igår skulle de möta Middlesbrough. Och jag tänkte att det kan vara spännande att se de här lagen. Middlesbrough var ju Premier League för inte så länge sedan. Derby som kommer med liksom fart eh, i form av Lampard och ett ungt manskap. Så det var, jag kan bara göra en snabb genomgång av att eh, jag gillade det jag såg av Derby. Eh, Lampard har byggt ett spelande lag med Mason Mount, den eh, Chelsea-fostrade eh, unge offensiva mittfältaren som mittfältsnav. Jag såg ju Mason Mount för drygt två år sedan på Tiblevallen i Täby när det var U-17-landskamp mellan Sverige och England. Och den gången så överglänste han den dåvarande stora stjärnan Jonathan Leco som Eh, spela i West Bromwich som redan då hade debuterat i Premier League eh, men Mason Mount var planens absolut bästa spelare och nu ser han i Derby eh, jag tror att det är en spelare som kommer att eh, komma till Premier League förr eller senare jag är inte säker på att han kommer ta Premier League med Storm men jag tror att han kommer bli en sån där spelare som vi kommer gilla, det att han kommer upp till Premier League, han har väldigt mycket kvalitet på offensiv i tredjedel, han kan göra saker så kanske han inte har den där riktiga kvaliteten för att kunna bli en stjärna i Premier League men vi kommer gilla honom för han kommer bjuda på de där enstaka matcherna när allt fungerar för honom mm. så kommer det en will you, challenge, en... Alltså någon catamole. Oh, oh, ja, jag inte ja <laughs> In, oh, nu, nu är vi på andra sidan av spektrat, ska jag säga. Catamole har en väldigt framträdande roll i dokumentären, förresten. Så att, mm. eh, Patrick Syk kommer gilla eh, Sunderland Till I Die, definitivt.
1: Men visst finns eh, Harry Wilson också i Darby, va?
0: Ja, stämmer. Och Han gjorde spännande. målet. Eh, mm. mycket spännande spelare. Mm. Gjorde målet, 1-0 målet tidigt i matchen. Darby rullade upp som de gör. spelar igenom mittfältet. Hittade till Harry Wilson som dunkade in bollen. Eh, man kan ju tänka sig att eh, han kommer att eh, kunna få ett Premier League-kontrakt inom kort. Mm. Faktiskt. Sen såg jag faktiskt på en annan eh, championship-match också. Eh, och det var Leeds eh, som förlorade andra raka matchen. Förlorade mot Nottingham Forest igår. Det går snabbt. Ja, och det... Eh, har ju varit en sån extrem framgångssaga för Marcelo Bielsa i Leeds under hösten. Eh, nu gav de bort matchen igår, tycker jag. De eh, bjöd på första målet. Farshow slog en huvudlös passning som Jack Coleback av alla människor, eh, som vi inte minst från Sunderland, plockade upp och eh, rundade målvakten, gjorde 1-0. Så vände Leeds med 10-man, eh, gick upp till 2-1. Och sen gjorde Nottingham 3 Jättesnabba mål eh, i, inom loppet av 7-8 minuter i andra halvlek och vände och vann till 4-2. Ett av målen eh, var väl Pontus Jansson tyvärr lite inblandad i. Hörnan gick över hans gässa och eh, den nickades in vid bort stolpen eh, Övrigt så var det väl en match som påverkades väldigt mycket av Philips röda kort. Eh, men det jag tänkte skicka till dig var Bjälsas lag har ju haft en tendens att Göra väldigt bra eh, första halvan av säsongen. Och sen tar bensinen slut. Och sen dippar man under andra halvan. Vad tror vi om Leeds här nu inför eh, andra halvan av säsongen? Nu går de från den här nyårsperioden med två raka torsk.
1: Han är ju väldigt speciell onekligen. Han pratar inte engelska exempelvis. B bara det är ju otroligt märkligt på, på sätt och vis. att man står är tolkar på träningsplanen och sådär. Men... Så länge man har spelat gruppen med sig så blir det inga problem. Och med tanke på alltså, vilka lovord som har sköljts över honom alltså från ju spelarna och inte minst då och Pontus Jansson har sagt så, så känns det som att så länge han har den typen av förtroende och ses som en nästan en typ av ja men han är den bästa tränaren jag någonsin har haft. Alltså så länge, så länge den stämningen är i gruppen så tror jag inte det är något problem. Sen vet vi att Belsa helt plötsligt är en dag Alltså han är ju lika gärna jag slänga anteckningarna på planen och sagt jag slutar och går därifrån. Liksom. Ja, är... eh, och han får väl ett gäng sådana utbrott då och då när allting inte är perfekt. Eh, men så länge han har spelarna med sig så, så tror jag nog att de kan ta klivet upp till, till Premier League i alla fall. Eh, de leder väl fortfarande tabellen upp. leder fortfarande tabellen. Eh, det är tätt där uppe dock. Det är tätt där
0: uppe men de har fortfarande första platsen och det är ändå en bit ner nu till laget som är utanför playoff. Så att, att de, det är de lagens tjänster som, som kommer att vara där uppe som är det nu. Även om det här är ett maraton och mycket kan hända och så vidare. så De kommer att vara där och slåss som första, andra eller tredje platsen i värsta fall. Då. Mm. Eh, kul att se. Belsa släpper fram Jack Clark, 18 år igår. Gjorde mål. Sköt ett skott som svepte förbi krysset. Såg väldigt intressant i ytter. Så att han. Eh, har ju, förutom att han har byggt ett väldigt cv spel och hög intensiv fotboll och så vidare, så verkar han inte rädd för att släppa fram de unga heller.
1: Nej, är det någon tränare jag skulle vilja lobotomera Så är det nog GB faktiskt. Alltså, bara se. Alltså, den fotbollshjärnan. Mm. Den verkar ju vara någonting otroligt unikt.
0: Ja, så är det nog. Eh, det <laughs> det
1: Kanske är det märkligt att säga att man vill lobotomera någon. Men, alltså, det är just för att det är. Ja, att han. Det är ju lite, det är ju Guardiola fast en extrem version av Guardiola nästan. Ja, tycker eh, jag.
0: Verkligen. Det. Kan jag faktiskt bara som, skjuta in en liten eh, intressant spaning. Det var att jag såg ju Leeds och Darby eh, med granskande ögon igår. Och det var intressant att Darby använde den sortens mittfältsrotationer som Bielsa har gjort sig känd för. Han har ju varit eh, väldigt stor. Liksom symbol Eller så ska jag inte säga Det, det är liksom allra. Ja, alltså Han har ju alltid liksom eh, Beskrivits i tränarforum Liksom som eh, Att han står för de här mittfälsrotationerna eh, Väldigt mycket Platsbyten mellan centrala mittfältet. Så såg jag Darby igår att de var så extremt mycket Platsbyten mellan centrala fältare så det var nästan som att jag såg Bielsa när jag såg Frank Lampards derby mm. eh, så Lampard kanske jag hämtade inspiration och har sett Leeds tidigare i säsongen det låter jag vara osagt men det var intressant i alla fall.
1: Nej det är mycket möjligt
0: du, vi har snackat väldigt länge men vi har en frågedel. Vi ska komma upp i 90 plus 7 tilläggsminuter idag. Jag tror att vi har nått ganska långt på den matchklockan. Ja, men ha eh, vi har i alla fall några minuter över till frågedel. Så att, eh, jag tänkte börja med att eh, fråga dig. Mm. Eh, denna fråga Kommer Arsenal att göra några förstärkningar i truppen under vintern för det bristande försvaret? Rabiot har ryktats i Premier League. Är det värt att ha sådana problemskapare i laget fast de presterar på plan? Den får du börja med.
1: Um, ja, alltså det senaste kring Rabiot var väl att han hade nobbat... Nobbat... Var det Arsenal? Nej, Tottenham måste ha varit. Han nobbade här och ser väl ut att vilja till La Liga och till Barcelona. Uh, och det där är ju en spelare som, ja, visserligen har han ju sett som lite brakstake, men det är väl för att han har haft ganska så höga krav på sin omgivning också. Jag, jag tycker man har känt det av hans mamma och sådär. Så, där. Uh, <laughs> så att jag tror att alltså, hamnar han rätt om man får ut absoluta maxpotential av honom, då är det en fantastisk spelare att ha i laget. Jag tror att han kommer gå väl in i Barcelona också just som håller på med den här generationsväxlingen som de gör. Så han lär nog inte hamna i PL. Vad var en annan frågan? Att det var, äh, vi, har ju, vi snackar ju lite om Arsenal och spelar de borde plocka in och sådär. Eh, kanske plocka Andreas Christensen då från eh, Chelsea.
0: Ja, man, ja, Det hade varit en bra Skicka man, om Skickar om Chelsea man honom till eh, eller konkurrenten då.
1: Skickar man i Rudd kan man skicka Kristensen åt andra hållet. Ja, det är väl inget.
0: fair point, fair
1: point. Ja. Ska jag ta en fråga här nu då kanske?
0: Om du hittar någon bra.
1: Ja, eh, Emil Halvardsson frågar dig. Eh, hur hade du som tränare hanterat situationen med full straff som Stahlsson Mitrovic? Eh, snackas ju nu om att spelaren i fråga, det var väl Kamarava,
0: ja, ska bakar, säljas ja, ja.
1: i januari. Hur illa är den sortens händelser? Um, har du blivit irriterad? Om? Ja,
0: eh, irriterad hade man definitivt blivit eh, Och det har väl hänt Någon gång också Som jag kan dra mig till minnes Men inte på det sättet att spelare börjar bråka Den gången i mitt fall så eh, Var det en spelare som gjorde som slatt När han tog bollen och sen, eh, Men han som skulle slå straffen La sig platt Och när det inte blir någon form av Han var en liten Kim Kjellström ja, precis, han var... Men vår spelare I det fallet protesterade mindre till och med än vad Kim Kjellström gjorde den gången på Ullevi. Mm. Så att det blev ännu mindre av en grej. Men mm. eh, det är klart att den gången tog vi upp det och sa att det ska inte ske och det hände inte mer. Eh, så det är svårt att svara generellt för att det är så st stor skillnad också att göra det Kamara gör. För att Mitrovic visar ju inte liksom att han inte vill slå straffen utan tvärtom så undrar ju han, vad, vad gör du för någonting kamera Och kameran bara fortsätter stå där och hävda att han är guds gåva på jorden och ska slå den här straffen han missar den dessutom och Claudio Ranieri var ju väldigt tydlig i intervjun efteråt, även inte om du såg det, han fick ju frågan mm. i Sky Sports eller BBC där, vad, vad vill du göra med honom? I want to kill him, sa Ja, var... den här oerhört sympatiska, lugna Ranieri sa att han ville döda sin spelare. Det var ju ganska... Jag vet inte om det var eh, översättningen som eh, så att säga, gjorde det lite hårdare än vad han menar. Men eh, det var i alla fall ganska uppenbart att Ranieri var tokförbannad på kameran för det här. Så jag får svara på det... frågan. Det är lite... Man får behandla det i fall. Mm. fall. Eh, jag tycker också att det är värre om man är i full situation. För att eh, då är man i en situation där varje spelare måste verkligen se till att nu måste vi göra allt vi kan för att inte skapa liksom, ytterligare små saker som kan blåsas upp. Är man i Liverpools fall där allting bara flyter på alla är nöjda och glada laget vinner då är ju en sån här grej som det, ja det är inte bra då heller men eh, då kan en sån här sak blåsa över av att alla är nöjda och glada ändå. Så att eh, det är svårt att svara generellt på det. Men eh, det är definitivt eh, med samma grundinställning som Ranieri hade till det. Han Spelare som ju... gör det ska ju. Eh, ja, alltså. Mm. De ska ju få en rejäl reprimand. Ja.
1: Han fick ju komma in. Mot Arsenal. Det var ju han, gjorde han mål. som gjorde målet. Han gjorde målet. <laughs> det var ju oklart om han någonsin skulle få spela igen.
0: Precis, det var det man kände när han sa att han ville döda honom. Ja, men, men han, fick... han fick spela igen och så gjorde han mål på, på Arsenal dessutom. Så att, men vi får se. Jag ska inte förvåna dem när de skickar Jag tycker inte dessutom att är speciellt bra. Så att de har ingen nytta av honom. Och det där är också det jag menar med till frågeställaren. Där, att det är ju väldigt stor Skillnaden här. Mm. Vem det är. Jag menar om Messi gör det där i Barcelona. Det är ju ingen som kommer skicka honom från klubben. Aj. Men om Camara gör det i Fulham När han inte har lyckats. När han inte bidrar med någonting i övrigt. Ja det är ju klart att då är det enkelt som tränare och som klubb. Och hanterar det på ett annat sätt. Så att, det finns inget enkelt rakt svar att ge på den. Man får helt enkelt bedöma hur mycket skada man tycker att det har orsakat. Yes. Ehm, vad ska vi ställa för fråga till dig? Nasrit i West Ham, <skratt> det var ju lite eh, eh, överraskande.
1: Eh, ja, vad är det det med tanke på eh, eh, liksom historien där mellan eh, honom och eh, tränaren Pellegrini. Alltså det, det kändes som att det var, var det någonstans han skulle så var det ju där, han har väl tränat också med West Ham de senaste veckorna. Stämmer. Så då fick man en liten förordning. Jag var dock förvånad över att eh, hans avstängning redan är hävd. Jag hade för mig att den förlängdes i somras och att den skulle liksom räcka även under våren. Men då måste han ha fått, måste ordna till det. Jag är inte jätte, jag kan ju ärligt säga att samindustri är ju har ju en av toppplaceringarna över spelare jag absolut avskyr. <laughs> okay. Å yeah. andra sidan, med det sagt, så är det ju kul att ha en... Alltså, han, han är ju en profil, trots allt. Så på så sätt så kanske det är kul att han är tillbaka. Men jag... Nej, jag, jag blir inte jätteexalterad. Eh, Westham har ju sett ganska bra ut dessutom på sistone så att det är inte som att... Det är inte säkert att han kommer kliva in där och ska råda om liksom. Eh, det får vi ju se vad hans roll blir. Ja,
0: det är en jätteschansning verkligen mm. för dem. Eh, det kan bli eh, allt möjligt känns det som. Men de får ju en spelare som kan komma in från bänken och förändra om man är på det humöret. Mm. Och det kanske kan fylla någon funktion. Jag vet inte. Eh, men... Eh, jag ser inte framför mig heller någon supersuccé. Det
1: skulle
0: förvåna mig väldigt mycket.
1: De måste ju gilla varandra extremt mycket från City-tiden, tänker man. Tänk om man det är många klubbar som hade gått med på att skriva ett korttidskontrakt. Han fick ju en jäkla lön också.
0: Ja, man får ju få det när man skriver sådana där korttidskontrakt. Ja, det
1: var... Nu kommer jag inte ihåg exakt. Det är inte lönt att jag gissar. Men det var så att man höjde på ögonbrynen. Liksom.
0: Ja, nej. Vi, mm. Vi... vi, 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 vi vi är försiktigt eh, neutrala till Nasri. I det kan
1: mycket väl bli så att i juni sitter vi här och så. Eh, just, det, Nasri gick ju till ja, West Ham. Det kan bli så. Mm, vi, får se. vi får se.
0: Vi hinner eh, två frågor till.
1: Oj, skulle jag. <laughs> då skulle jag förbereda en fråga här, ja. Uh, uh, men det har jag gjort snart. Uh, <laughs> <är lite> <laughs> ja, men jag, här här har vi. Uh, nu vi bara ta någon helt random. Vill, uh, ja, vad här? Kör du? Uh,
0: uh, jag kan ha. ta en till dig då. Rashford eller Luca Cow, cool. vem är första valet i United sammanfattning?
1: Jag tycker Rashford just nu. Uh, ja, jag
0: också. Då lämnar vi den frågan.
1: Passar bättre in i en Sjultjers sätt att vilja spela på också. Uh, här har jag en uh, från. Uh, Anton, om man uttalas efter efternamn Drake så är det jävligt coolt. Det Annars är det Drake, det är också rätt coolt i och eh, Tror ni Mourinho analyserar sin tid i United och försöker tänka om till kommande uppdrag. En tränare anses alltid veta bäst och tro på sig själv. Men han borde rimligtvis känna att han är i ifrånsprungen av flera tränare i världstoppen.
0: Va, 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 vad sa han från början Vad var frågan från början?
1: Tror ni att Mourinho analyserar sin tid i United och försöker tänka om till kommande uppdrag? Det är ju det vi har efterlyst att ja. han måste göra.
0: Jag Men... tror att det är väldigt svårt att tänka om så som tränare. Jag tror att det är mycket svårare än vad man kanske tror från utsidan. För att du har någonstans en eh, en grund inställning kring hur du har en grundidé kring hur vill du spela din typ av fotboll. Och om du, är väldigt, om du har en väldigt stark identitet som tränare så är det det är lite som att byta inriktning i politiken. Du har ju någon slags grund inom dig kring vad tror jag på? Vad är det jag känner för? Eh, hur ska samhället vara? Det är inte bara att byta då och gå över på ett annat spår. Det är kanske enklare om man är en tränare som är väldigt flexibel i sitt tänk. Om man har tränat topplag, man har tränat bottenlar, man har gjort på olika sätt. Men om man har en väldigt stark identitet och man är en idealist det, Jag menar Sednik Seman, som är den kanske främsta idealisten för offensiv fotboll som Europa har haft tidigare som var mycket i Serie A i Italien med Roma och så vidare. Han skulle ju aldrig kunna gå ner och spela på ett annat sätt med fotboll. Sarri är samma sak. Han är inte riktigt lika, ingen eh, lika stor förespråkare för offensiv fotboll som, som Seman var. Men Sarri är ju också väldigt, han kommer aldrig kunna bara ändra sig om fotbollen om fem år kommer börja spela. Liksom, att vi ska inte spela bollen efter backen utan det visar sig om 6-7 år att drilla fotbollen är det mest effektiva. Man ska bara slå upp bollen på en stor forward och sen jobba andra bollar. Det är inte bara att Sarri kan trycka på en knapp och säga okej, okay, nu ska jag göra det här. För han kommer inte göra det med samma trovärdighet då, som han gör när han förmedlar den fotbollen han själv står för. Så att, jag tror att det är svårt för Mourinho att, jag tycker att han är utdaterad, det har vi konstaterat många gånger och jag tror att det blir svårt för honom att bara hänga med i den utveckling som har skett nu. Så därför tror jag att han får tufft nu att liksom bara hoppa på ett nytt tränarjobb och sen få det laget att spela den fotbollen som de stora lagen i Europa gör.
1: Han kan ändra sig lite grann, precis som att många bytte från Moderaterna till Centerpartiet. Alltså att han det blir en liten ju, alltså skillnad. Det är klart
0: att, han, att man kan ändra sig lite grann, eh, men jag tror ändå att eh, han får svårt att gå för som det är nu så har fotbollen sprungit iväg honom, förbi honom ganska rejält. Så räcker inte vad att ändra sig lite grann tror jag. Utan ska han ta något av de här stora lagen i Europa, nu kommer han inte få något av de jobben tror jag ändå. Eh, jag tror inte att han kommer få det. Så att eh, jag tror att han kommer bli förbesedd när det gäller de jobben. Mm. Men för att kunna spela den fotbollen som de gör så kommer han att ändra sig väldigt mycket.
1: Sen rent taktiskt, så tänker jag blandas alltså nu på Solskär och allt så här. hade man inte själv kunnat gå in i United? Att stå där i omklädningsrummet och inför en match och Säg åt dem att nu, nu gör vi så här Lindelöf, du, ditt uppdrag är att du ska liksom hänga med upp i planen, du ska transportera boll framåt, kanske slå någon skön djuplättspassning, Pogba gör din grej liksom, så som du brukar göra är det egentligen så mycket man man filar på? Alltså Förstår stora vad jag menar? När det mm. är så pass bra spelare ändå som det är i United, de ska möta Bournemouth, är det verkligen så mycket så mycket taktiskt?
0: Eh, nej men det, det är ju en komplicerad diskussion det där också. Nej, mm. det är inte så mycket eh, taktiskt och komplicerat. Men det du får trovärdighet från, det är ju vad du gör på träningsplanen. Mm, du måste förmedla det på träningsplanen på rätt sätt. Mm. Har du inte gjort det, då kommer du inte kunna stå i omklädningsrummet och säga det och få dem att lyssna på det. Det är ju det som är problemet med att när Solskär då kommer in med sin bakgrund i Manchester United- mm. Han är älskad av fansen, han är jättestor i den klubben, han har gjort det största målet i klubbens historia och säger de här sakerna. Så kommer Joe Nobody från gatan och säger exakt samma sak med exakt samma tonläge så kommer inte han få samma acceptans för det. Och skruvar dem ner då 10% när de tar in det budskapet, ja, men då kanske de inte spelar den fotbollen som har gjort de här matcherna. Men tar de in det här budskapet med att ja, vi tror på det här till 100%. Då är de där bra att spela det mm. Så att det blir ändå Det blir i alla fall att eh, Jag tror inte han har gjort så stora grejer Han kanske har gjort en, två Grundprinciper som han har satt på plats Men det är också hur förmedlar du de principerna Med vilken trovärdighet Förmedlar du de principerna Och är det De principerna som spelarna själva Då tycker att det är just de Principerna som, som Ger det som det här laget behöver det,
1: det, är det, är det, är det är lite det jag menar också med Solkär att, att han har gett en psykologisk effekt mm. snarare än någonting annat och att det vore ett kolossalt misstag att eventuellt anställa honom permanent för att han är väldigt bra på just den här biten, men att han kommer aldrig kunna ta United alltså, längre än det här. Alltså, Nej, det
0: får vi ju se. Det, mm. Jag håller med dig att det finns en sån risk. Vi får ju se vad han presterar under den här våren. Men jag tror också att en risk för United det är om man gör det inte superbra så att de vinner Champions League för då är det inget mm. problem, då kommer det ju få mandat automatiskt med att ja, han är Zinedine Zidane light liksom, han kommer in mitt i säsongen och vinner Champions League och då är det bara att på, men om man gör det bra men inte fenomenalt, då blir det liksom ett, kanske ett litet problem för Manchester United om man ska gå vidare med honom, mm. men jag hävdar att som United var nu med all den här superpotentialen så finns i den där offensiven pratar vi om nu då hade det räckt för att bara en offensiv tränare som kommer in så hade det blivit en automatisk förbättring. men Jag tror inte det hade blivit en förbättring om han tagit in en, en ren defensiv tränare. Då hade det kanske bara blivit några procents förbättring. Det, det har ju blivit en sån förbättring av att han kommer in och gör de förändringarna spelmässigt som spelarna själva tycker att de ska göra. Och några procent också för att han är den han är. Mm. Eh, för det har också skapat en slags eh, känsla hos supportrarna om att det är något positivt som sker. För det märker man ju på matcherna nu. De tror mer på det. Eh, de sjunger mer på matcherna och skapar en inramning nu som inte har varit tidigare. Och det tror jag också gör att Pogba, Martial och de här de kan inte riktigt gå emot Solskär på samma sätt. För att då går de emot sina egna fans. Eftersom fansen står bakom Solskär. På annat sätt än om de har tagit Jardim som tränare. De hade, han hade också stått för en offensiv filosofi. Men han har inte haft samma backning av supporterna. Så där tycker jag nog att det har blivit ett liksom, han har tickat många boxar Solskär, på de här första veckorna. Så får vi se vad han gör resten av våren.
1: Vad skönt att vi fick in José Mourinho också en gång i alla fall på podden.
0: Det ska vi få varje på. Puh,
1: känns det känns nästan lite jobbigt att prata om.
0: Du, den här podden blev extrem lång. Vi får se om vi får kapa i den. Men nu hinner vi definitivt inget Det var med. allt vi hann. Det var definitivt allt vi hann. Vi tackar för oss. Vi hoppas att Patrik Psyke är tillbaka nästa vecka när vi kör igen. Och tills vidare önskar vi er en gott start på det nya året.